0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Wissenschaftler Florian Freistetter und äh, Holger Klein. (lacht) Es ist so tragisch, Hm. obwohl ich ja immer damit hausieren Hm. gehe, ich sei Geisteswissenschaftler. Wenn ich Naturwissenschaftler interviewe und die anfangen zu schwadronieren, so ja und äh, dann muss man rechts drehen, das Magnetfeld, was weiß ich, sag ich immer, ähm, Bitte vergessen Sie nicht, Sie haben einen Geisteswissenschaftler vor sich sitzen. Da müssen die immer sehr lachen. Die Leute, ich habe jetzt gerade einen, 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 einen Experten zum Thema Hagel interviewt, was auch total krass ist. Der hat Hagelkornmodelle da gehabt und eins davon war elf Zentimeter groß. Das ist groß, ja. Elf Zentimeter, also ein ja. Tennisball, großes, gezacktes Ding ist aus dem Himmel gefallen und zwar nicht nur eins, das ist schon echt heftig.
0: Ja, das habe ich noch nicht erlebt, aber will ich okay. auch nicht erleben.
1: Also, Zudem hatte ich das mal gesagt mit dem Geisteswissenschaftler und äh, dann ritt er von sich aus die ganze Zeit darauf rum. Das war sehr lustig. <lacht> Als ich dann irgendwann mal ja, was, du, richtig, was richtig gesagt habe, was vermutet habe, meinte, ja und das äh, warten Sie, das ist deswegen. Der meinte, ach Sie an, der Geisteswissenschaftler. Ja. Ja, bist du Geisteswissenschaftler? oder? <lacht> naja, nicht so richtig. Ne? Ich ja, bin halt scheinfrei, aber habe die Masterarbeit noch nicht fertig. Ja, das ähm, zählt nicht natürlich. Das zählt dann natürlich nicht, aber nee. es ist halt eigentlich auch egal. Also jetzt im.
0: Nee, 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 das muss schon alles mit, mit, mit Marke und Siegel und, äh, sonst gilt das nicht. Muss alles in Ordnung haben.
1: Das muss alles in Ordnung haben. Genau. Wo kommen wir denn sonst hin? Genau. Atropos, wo kommen wir denn sonst hin? Warst du mal wieder unterwegs? Hast du wieder schöne nee. Reisen
0: gemacht, während Momentan ich bin ich jetzt, äh, zurück. Also ich kam, obwohl ich war, ich war zwischendurch, wobei ich, ich war nochmal im Erzgebirge. Dort auf der Sternwarte, wo der Asteroid entdeckt worden ist, der meinen Namen trägt.
1: Ah. Mhm. Haben Sie dich gefeiert? So?
0: Ja, ja, auch. Na, es war schon eine Konferenz. Es war eine Konferenz für Kleinplanetariumsbetreiber. Also Betreiber von Kleinplanetarien. Die treffen sich da anscheinend irgendwie jährlich oder sowas und die haben eine Konferenz gemacht. Und da äh, bin ich auch eingeladen worden, um einen Vortrag zu halten und habe dann eben auch äh, dann offiziell, also der, der Asteroid ist ja schon irgendwie letztes Jahr äh, benannt worden, hat man da noch offiziell so eine Urkunde bekommen und eine Salami. <lacht> Ja, nee, das ist anscheinend, äh, Drehbach heißt dieses Erzgebirgsdorf. Und da, äh, das ist anscheinend berühmt für seine Wurstwahr. Da gab es sowieso so VEB-Kombinat Wurstwahr, fragen wir dich, irgendwas früher. Und äh, mhm. das ist halt schon immer noch berühmt. Und da hat jeder, jeder äh, Vortragende, hat eine Salami geschenkt bekommen dort. Das ist also, nett. Ja, das ist halt, weil mein Leben ist interessant. Ich meine, wann sonst kommt man auf eine Tagung für äh, Kleinplanetariumsbetreiber im Erzgebirge und kriegt Salami geschenkt. Ich meine, das hat
1: nicht jeder. In dieser Kombination hat das wahrscheinlich niemand.
0: Genau, naja, Dann, alle, die, die auch dort waren, aber sonst...
1: Ja, ab, also das, ab, ab wann ist ein Kleinplanetarium oder, oder ab wann ist ein Planetarium kein Kleinplanetarium mehr, das, sondern ein Großplanetarium?
0: Das müsstest du mal einem Planetariumsmenschen fragen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, es hängt wahrscheinlich von den von den Projektoren ab oder von der Fläche. Also es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Planetarien du schon warst. warst äh, du schon?
1: Einem, zwei. Ja. Also welche waren das? London und hier das am ähm, hier in Berlin. Da gibt es zwei. Diese, ja, das im Prenzlauer Berg mhm. da oben. Äh, wie heißt denn das? Ich kenne das am Insulan, aber das meinst du wahrscheinlich nicht, oder? Das meine ich nicht, meine ja. das andere? Ja.
0: Nee, das andere kenne ich nicht dafür. Ja, also es werden auch Großplanetarien gewesen sein, also ja, hat, da denke du, ich schon. das ist. Also das in ist, London auf jeden Fall. Also ja. Das ist ja das also die, diese kleinen das Planetariumsprojektoren, das sind ja meistens auch nur wirklich so so, so kleine also die Geräte, die kannst du wirklich so auf dem, auf dem Schreibtisch stellen im Wesentlichen. Ja, also diese Projektoren, das sind wirklich so kleine Dinger und nicht diese riesen äh, Geräte, die du in, in Jena oder in anderen Großplanetarien hast. Also, aber da, da bist, es gibt sicher irgendwie ein Kriterium, aber fragen mich jetzt nicht, welches das ist. Aha. Aber wie gesagt, ja. da in, in Ostdeutschland haben die, da hat der Zeiss äh, damals da wirklich seine ganzen Projektoren überall verteilt. Da gibt es sehr, sehr viele. Also wirklich die ganzen kleinen Dörfer und Städte haben alle ihre eigenen kleinen Planetarien, die Schulen haben oft kleine Planetarien dran. Also da gibt es schon ziemlich viele.
1: Das ist sowas, was in meiner Schulzeit, mit dem ich in meiner Schulzeit
0: praktisch nicht in Berührung gekommen bin. Nee, also Schulsternwarten, Schulplanetarien, das gibt es hier noch sehr, sehr oft
1: ist gut finde ich schön mhm. also ich finde das echt schön also weil das, das das ist halt auch immer ein sehr cooler Zugang zur Wissenschaft auf jeden Fall also wie gesagt und das ist ja so auch blöde f- komische Billophysik, die man da in der Schule macht in diesen komischen Wellen
0: also, die DDR war ja Astronomie auch ein eigenes Schulfach also Pflichtfach was jetzt glaube ich ist noch in Thüringen Sachsen-Anhalt und Brandenburg glaube ich oder Mecklenburg-Vorpommern drei drei Länder haben noch Astronomie okay. als Pflichtfach eine Stunde ich glaube eine oder zwei Stunden in der achten in der zehnten Klasse und äh, früher war es halt in der ganz ddr pflichtfach Und insofern, ja. Also, gibt auch immer wieder Initiativen, das äh, halt auszuweiten, äh, ja. aber so, so diese der Schulastronomie, aber ja, ist halt halt bis jetzt noch nicht wirklich durchgesetzt, weil dann heißt es immer ja, aber dann will jeder, dann wollen irgendwie die, die, wie Archäologie als Schulfach oder Wirtschaftskunde, gut, Wirtschaftskunde ist ein Schulfach, aber das, das, das geht ja quasi immer um, dass man, ist der Trend, geht ja auch eher dazu, dass man irgendwie auch so, so Chemie, Biologie, Physik zusammenfasst, so ein Schulfach Naturwissenschaft und das nicht mhm. aufspaltet. Aber ich meine, gerade Astronomie, wir halt schon, Astronomie ist halt wirklich so ein Fach, da kannst du halt, äh, nicht nur Wissenschaft mit erklären und vermutlich Wissenschaft noch, wie du gesagt hast, vorhin wesentlich besser unter die Leute bringen, weil es halt so ein faszinierendes Fach als mit, mhm. mit Physik, sondern du kannst ja auch irgendwie, da ist ja auch, steckt ja auch jede Menge Kultur mit drin und, und, und Gesellschaft und weiß Gott was alles, ja, also da kannst du ja Religion, Religion, alles, das ja. kannst du halt wirklich so ein wunderbares, interdisziplinäres fächerübergreifendes Dingens draus machen, wenn du es wollen wäre würdest. Cool,
1: wenn, mhm. wenn die Bildungs- Bildungspolitiker da den Mut hätten zu sagen, wir machen das jetzt, wir schleifen jetzt einfach mal, wir nehmen die Einzeldisziplinen alle zusammen, und machen halt nicht irgendwie zwei Stunden Physik, zwei Stunden Bio, zwei Stunden Chemie oder sowas, sondern sechs Stunden Naturwissenschaften. Und da packen wir dann auch sowas rein wie Astronomie. Das ja. wäre schon sehr cool. Ja. ja, wollen wir gleich mit Astronomie anfangen? Äh, mach mal. Ich habe, glaube ich, astronomisch habe ich diesmal gar nichts dabei. Mhm. Immer wieder jede Menge Gehirn, aber
0: ja. Kennst du das primordiale Lithium, äh, Lithium-Problem? Das Prämodi- Nein. Ja, Also das primordiale Lithium-Problem äh, ist immer noch nicht gelöst.
1: Ach, verdammt.
0: <lacht> Wer hat denn da wieder
1: gepatzt? <lacht>
0: ja, keine Ahnung, der der am Anfang, der primordiale. Nee, also es geht darum, dass äh, am Anfang war der Urknall Und äh, beim Urknall entstand Materie. Und mhm. zwar in Form von Wasserstoff und Helium. Das waren mhm. alles, also diese die beiden simpelsten Atome. Und äh, ganz klein bisschen Lithium, also das drittsimpelste Atom. Ja, aber wirklich in Spuren, also wirklich meistens, wenn, man, wenn ich darüber erzähle, wie die Materie herkommt, dann erwähne ich das gar nicht, das Lithium, weil das hat wirklich so, so wenig war. Das ist wirklich Helium, Wasserstoff war am Anfang alles da und der Rest kam dann erst in den Sternen. Aber wenn man es genau betrachtet, ist eben auch ein bisschen Lithium beim Urknall selbst entstanden. Und äh, das kann man jetzt, also man weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche äh, alten Galaxienhaufen beobachte oder alte Galaxien äh, beobachte, beziehungsweise junge Galaxien, je nachdem, wie man es betrachtet. Also wenn ich jetzt irgendwie in die Ferne schaue, dann schaue ich in die Vergangenheit und Aha. sehe, wie die Dinger früher ausgesehen haben. Und wenn ich da aus den, den spektroskopischen Untersuchungen nachschaue, wie viel Helium ist da, wie viel Wasserstoff ist da und so weiter, dann stimmt das alles ziemlich Genau mit dem überein, was die Urknallmodelle vorhersagen. Also ist, okay. äh, die Kosmologie sagt vorher, so und so viel Helium und, und Wasserstoff ist entstanden und so und so viel Helium und Wasserstoff beobachtet man auch. Das heißt, es okay. passt gut zusammen. Nur beim Lithium passt es nicht zusammen. Das heißt, man beobachtet tendenziell in den ganzen alten Sternen und Sternhaufen immer weniger Lithium als eigentlich vorhanden sein sollte laut den Theorien ah. und das haben jetzt, haben jetzt hier wieder Wissenschaftler aus oh Gott ich weiß gar nicht wo die herkommen äh, Max-Planck-Institut äh, deutsche, Wiss- ja, die es- deutsche
1: Wissenschaft <lacht> hat festgestellt ja werden
0: vermutlich wieder andere auch dabei gewesen sein das ja, war ja von, das von der von der von der Südsternwarte ich, ich, ja. ich
1: sag so lange ich sag so, ich, ich ver, verorte das so lange national bis auch der letzte weint und den Scherz verstanden hat weil es beschweren sich ja wirklich Leute regelmäßig echt ja, ja, ich veröffentliche das nur nicht. Aha, aber sie okay. sich. Ich finde es immer sehr lustig, wie verkrampft manche Menschen auch sind. Immer. Ja, also die naja.
0: Wissenschaft von irgendwo hat auf jeden Fall festgestellt, dass eben, die haben den Sternhaufen M54 beobachtet, das ist eben ein sehr, sehr alter, Der gehört nicht mal zu unserer Milchstraße. Da hat man früher gedacht, der gehört zu unserer Milchstraße, bis man dann draufgekommen ist, dass er zur Sagittarius zwerggalaxie gehört. Die ist erst, äh, das hat man 94, 1994 also rausgefunden. Das ist so eine kleine Satellitengalaxie quasi, die, die äh, bei uns noch dazugehört. Die ist
1: wie die, die, die hängt bei uns an der Galaxie, in der Galaxie mit drin. Oder? Nein, also das
0: ist, ist halt die, die Milchstraße ist halt von, einem, ist halt, es kann man sich f- Prinzip so ein bisschen vorstellen wie halt so, so ein Planetensystem, also das ist die Sonne und da und so rundherum sind Planeten und Monde mhm. und dann haben wir halt unsere Milchstraße und da rundherum sind kleine äh, Zwerggalaxien, die halt auch alle dem ganzen Haufen sich mit mit rumbewegen. Und eine dieser Zwerggalaxien, die ist 90.000 Lichtjahre weit weg ungefähr, also noch näher dran als die magellanischen Wolken zum Beispiel, das sind auch so Zwerggalaxien, die auch so Satellitengalaxien von uns sind. Und in dieser äh, Sagittarius-Zwerggalaxie ist eben dieser äh, Kugelsternhaufen M54. Da sind eben sehr, sehr alte Sterne drin. Und Mhm. da hat jetzt hier äh, der... äh, Ah, hier, Alessio Mucchiarelli von der Universität Bologna. Also ein die italienischen Wissenschaftler haben festgestellt. Die italienischen (lacht) Wissenschaftler? Genau. (lacht) Ja, also die haben gefragt, dass dass eben äh, diese Sterne dort nur ein Drittel von der Menge an Lithium enthalten, die äh, enthalten sein sollte. Und wie gesagt, das ist eben, man weiß immer noch nicht, wo das Zeug abgeblieben ist. Also es gibt halt verschiedene Lösungen. Entweder das äh das lithium was da war dann durch irgendwelche ganzen kernreaktionen im inneren der sterne dass es da eben auch kann ja auch zerstört werden atome ja also wenn ich jetzt irgendwas zusammen dann habe ich danach weniger als vorher und man hat vielleicht noch nicht alle alle äh, diese ganzen kernfusionsreaktionen die da existieren komplett äh, verstanden oder oder komplett entdeckt und vielleicht ist da noch irgendwo eine reaktion übrig die halt äh, lithium kaputt macht oder es, man hat die, 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 die ganzen Reaktionsraten nicht äh, wirklich komplett verstanden. Das heißt, dass zum Beispiel irgendwo mehr Lithium erzeugt wird, als man dachte, oder weniger Lithium erzeugt wird. Das heißt, diese ganzen äh, müssen dann die Kernphysiker klären, nicht die Astronomen. Mhm. Oder äh, dass vielleicht halt wirklich die Kosmologie noch nicht ganz äh, durchdrungen ist. Ja, also dass man halt irgendwie äh, wie diese ganzen neuen Geschichten von irgendwie dunkler Materie, dunkler Energie, Quantengravitation und alles, diese ganzen, diese ganzen offenen Probleme in der Kosmologie, dass da nochmal noch irgendwas rauskommt, das uns dann erklärt, warum das da ist. Aber dieses primordiale Lithium-Problem, das ist wie eben diese deutsche Wissenschaft, italienische Wissenschaft, welche Wissenschaft auch immer, festgestellt hat, ist immer noch da. Also wir haben es immer noch nicht
1: verstanden, warum das Lithium nicht das macht, was das machen soll. Dafür haben wir aber verstanden, warum HIV macht, was es gemacht hat. Ja. Das sind goldene Überleitungen, oder? Das also ist Ja. Wahr, hervorragend. Also die britische und die österreichische Wissenschaft haben festgestellt, äh, wo das, das HIV-Virus ähm, entstanden ist und wie es sich ausgebreitet hat. Und das haben sie gemacht mit, Achtung, Statistik. Was ich irgendwie eine ganz witzige Sache finde. Wir haben halt nachgeguckt, äh, also du, du, man kann irgendwie ne, so also in, in, in die DNA der Viren gucken und dann gucken, wie sich dieser ganze Krempel ausbreitet. Das ist sowas, wovon ich nicht wirklich viel verstehe. Man nennt es Erbgutsequenzierung, die sie betrieben haben und haben auf diesem Wege der Erbgutsequenzierung die Evolution äh, dieses Organismus, also dieses Virus nachvollzogen und ähm, haben sich besonders angeguckt HIV1M, HIV-1M ist für 90 der Erkrankungen weltweit verantwortlich. Und der Ursprungsort ist mit großer Sicherheit, was schon mal echt eine Ansage ist, finde ich, mit großer Sicherheit Kinshasa im Kongo. Okay. Ähm, da ist das.
0: Also generell oder, oder jetzt quasi da, wo der erste Mensch irgendwie angesteckt worden ist oder wo das Virus selbst entstanden ist?
1: Äh, wo der erste Mensch, äh, oder sagen wir mal, wo die Pandemie ausgebrochen, oder wo okay. die Epidemie ausgebrochen ist, sagen wir okay. mal so, also sowas wie Patient Null. Mhm. Äh, kommt, kommt da okay. aus der Ecke. Ähm, passt zu äh, früheren Studien, die errechnet haben, dass es in den 20er Jahren angefangen hat, also dass der Übergang auf den Menschen irgendwann in den 20er Jahren gewesen sein muss. Ähm, und ist dann äh, erstmal tatsächlich auch in Kinshasa geblieben und hat sich in Belgisch-Kongo ausgebreitet, weil die da die Eisenbahn hatten. Das ist ganz interessant. Also Die, die, die äh, konnten halt entlang der Eisenbahnlinien äh, eine Ausbreitung des Virus feststellen. Ähm, dann hat es sich noch ein bisschen weiter verbreitet in den 60er Jahren, weil die Sexarbeit zugenommen hat, weil im Gesundheitssystem unsaure Spritzen äh, benutzt wurden und weil es Arbeitsmigranten aus Haiti gab. Was ich auch schon irgendwie bizarr finde, dass Haitianer im Kongo äh, zum Arbeiten hingefahren sind, obwohl wahrscheinlich Kolonialzeit, die sind wahrscheinlich eher verschleppt worden oder sowas. Und äh, die sind dann zurück in die Heimat in den 60ern und haben das hiv virus mitgenommen nach Haiti und da ist es dann erst zur Pandemie geworden. Fand ich irgendwie ganz spannend, dass sie dass sie das Ding gefunden haben. Also, da kann man jetzt auch nicht wenig mit anfangen oder auch nicht viel mit anfangen wahrscheinlich. Ja, man kann es wir jetzt was herkommt.
0: Man kann es vielleicht daraus dann halt irgendwie das ist generell, also man weiß halt, wenn man weiß, wie sich so Pandemien ausbreiten, dann kann man es vielleicht bei der nächsten Pandemie irgendwie, irgendwie das Wissen draus ziehen.
1: Also ja, wobei äh, wie Pandemien sich ausbreiten, weiß man ja schon und ich müsste es halt den Flugverkehr ein, einstellen sofort, ne? So Ebola sofort auf alle Flugzeuge ja. auf dem Boden. Aber kann es halt nicht schlecht bringen. Oder Schiffe anheißen. Was, was,
0: was mich jetzt interessiert hätte, was ich, du hast gemeint, wo es herkommt. Also da dachte ich halt, dass man wirklich rausgefunden hat. Mit meistens bei Ebola ist es glaube ich auch so, dass das irgendwie auch wieder aus den von den Tieren quasi übergesprungen ist, weil die die Leute da wieder irgendwelches Buschfleisch gegessen haben oder oder äh, glaube irgendwelche Fledermäuse haben die gegessen, glaube ich. Und äh, wo das dann irgendwie rüberkam auf die Menschen oder so habe ich letztes immer gehört so nebenbei und äh, das wäre halt auch interessant ich glaube sowas über HIV Na, ja, auch schon mal es gibt gehört ja nur die, zu haben
1: die die These oder die Theorie oder 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 Mutmaßung ähm, dass es vom Affen kommt also sie haben sie halt im, in Affen nachweisen können äh, ich glaube in Schimpansen und ähm, gehen davon aus dass der Sprung auf den Menschen stattgefunden hat, weil Affenfleisch verzehrt wurde. Ja, genau, das ist
0: das Gleiche mit, 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 mit ja. du meinst das HIV oder? HIV. Genau. Ja. Bei Ebola habe ich das gehört, dass das halt irgendwie von irgendwelchen großen so, Fledermäusen gekommen ist, die da irgendwie auch anscheinend gegessen worden sind. Also dieses ganze Buschfleisch, wie das da heißt, was eigentlich alles irgendwie in Afrika teilweise immer noch noch gegessen wird, und dass da dann solche Viren von von den Tieren zu den Menschen ja. kommen können. Aber wie gesagt, bei, bei, bei das habe ich nur so nebenbei gehört. Keine Ahnung, ob das wirklich so war oder ob ich da was, was falsch verstanden hatte. Weiß aber, ich aber auch nicht. Also von
1: Ebola habe ich, keine Ahnung, habe ich auch nicht, gar nicht mitgekriegt, wie der Forschungsstand oder sowas ist. Aber da bricht ja jetzt die nackte Panik aus demnächst. Das wird noch lustig. Ja, ich bin gespannt, was da wir, raus wird. Also. Jetzt haben wir es ja in Amerika, in Deutschland werden ja einzelne Ebola-Patienten hm. behandelt. Ähm. Ich bin mal gespannt, wann das, wann das, so überschwappt, wann die Montagsdemonstranten auch die Abschaffung von Ebola fordern. Ja, das, das, das wird noch, das, klingt, das, das,
0: könnte jetzt irgendwie, so, so, so fangen irgendwie so, so Weltuntergangsfilme fangen da so an. Ja, genau, so wie jetzt, das, genau. das, das, das irgendwie, da hören anfängt, ein Affen-
1: Wände zu malen, dann wissen ja. wir ja, dass was nicht stimmt. Genau. Das genau. ja, es fängt, was, man hört Bruce Willis und, ohne Zähne hier rummarodiert.
0: Ja. Genau. Ja, der hat, der, wer alt ist denn der? Der hat doch jetzt schon keine Zähne mehr, oder? Stimmt, kann gut sein, ja. Genau, der muss auch so uralt sein, mittlerweile stimmt. Tja, ich halt habe keine goldene Brücke. Macht nichts, hau rein. Ja, ich, ich habe ich hab gerade hab kurz überlegt, ob mir was einfällt, aber ich habe gedacht, ich lasse es einfach das und äh, rede stattdessen über deine Haare.
1: Meine Haare, ich habe ja kaum du, welche.
0: Genau, du hast kaum welche. Äh, hast du denn was, was wenn du hast sie glaube ich abrasiert auch, oder? Ja. Die, äh, Wenn du sie nicht abrasieren würdest, wie hättest du dann eine Glatze, eine Halbglatze, Geheimratsecken
1: hm. Geheimratsecken hätte ich dann. Ja.
0: Geheimratsecken. Da genau. gibt es nämlich äh, hier, das hat, äh, das ist, äh, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt und zwar in Form von Pavel Sickinger vom Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie der Uni Bonn. Keltologie? Der, ja, wird anscheinend auch erforscht. Ja. Äh, der, das ist, finde ich, eine wahnsinnig coole, äh, absurde Art der äh, Forschungsvorhaben, äh, der ist Linguist und hat untersucht, wie äh, deutsche Engländer, also deutschsprechende, englischsprechende und japanischsprechende äh, verschiedene Stadien des Haarausfalls bezeichnen. Der hatte Langeweile, ne? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also es geht darum, dass du, das so, so, die die wird dir bekannt sein als Betroffener, mir ja auch, der Haarausfall ist ja was, was kontinuierlich ist, das fängt ja harmlos an und dann irgendwann wird es immer mehr und immer mehr, also dann kommen die Geheimratsecken, dann werden die immer größer, bis sie sich dann irgendwie so wie bei mir, also ich habe auch mit Geheimratsecken angefangen und jetzt mittlerweile bin ich schon so bei, bei Halbplatz ungefähr, also die Geheimratsecken vereinen sich schon langsam und es ist halt so ein kontinuierlicher, kontinuierlicher prozess und ich finde ja
1: ich, ich finde ja in dem zusammenhang den, den ausdruck betroffen ähm, mhm. etwas etwas unpassend weil ich würde mich ja freuen wenn mir die haare einfach ausfallen würden dann müsste ich die nicht mehr abrasieren ja okay die nerven mich nämlich das kann man auch doch wegkledern lassen oder sonst irgendwas weiß ich gar nicht aber ich weiß ich nicht ich habe also nee so also mein, da ist mein leidensdruck jetzt auch nicht so groß also den kann ich auch gelegentlich mal abrasieren ja also der wollte jetzt quasi
0: wissen ob diese ganzen bezeichnungen halt eben irgendwie glatze, halbglatze Geheimratsecke, ob das quasi äh, jetzt irgendwie äh, ob das sprachlich gut abgegrenzt ist oder ob ob diese willkürlich gezogenen Grenzen quasi auch sprachlich äh, eingehalten werden. Hat dann eben geschaut, hat irgendwie hier 160 Probanden aus den USA, 160, 90 aus Japan, 230 aus Deutschland und hat ihnen halt quasi so Bilder äh, vorgelegt mit verschiedenen Stadien äh, des Haarausfalls und die dann gebeten, das äh, zu bezeichnen und hat halt festgestellt, dass quasi die ähnlichen Stadien äh, auch äh, quasi ähnlich konkret bezeichnet werden. Also das alles das, was in Deutschland jetzt als Geheimratsecke bezeichnet worden ist, das ja. haben die die Amerikaner Widow's Peak genannt, ja, also Witwenspitze, also so heißt anscheinend die Geheimratsecke dort. Also das ist das, das quasi gleichzeitig. Und in Japan heißt das äh, Emojigata Hage. Keine Ahnung, ich kann mich nicht kann Japanisch, weiß nicht, was jemand ausspricht. Aber es ist halt egal, in welcher Sprache. Es wurde immer, dass das gleiche, das, der gleiche Stadium des Haarausfalls wurde immer von allen gleich konkret bezeichnet. Und bei, bei, äh, bei Glatze war es genauso und bei, bei Halbglatze. Aha. Übrigens heißt, äh, im Japanischen, äh, würde deine Haartracht oder der nicht vorhandene Haartracht würde zuru, zuru Atama genannt, was so viel wie rutschiger Kopf heißt.
1: Rutschiger Kopf? Das gefällt mir. Ja. Das hat so was. Also mein indianischer Name ist Rutschiger Kopf.
0: Ich weiß, es sind halt Japaner, aber ist ja egal. Ich wollte,
1: ich bin halt, ähm, ähm, ich bin halt westwärts, wollte ich nach Japan fahren und habe da ein Volk gefunden, das mich Rutschiger Kopf genannt hat. Genau.
0: Ja, also der Linguist, also, also dieser der Linguist äh, zieht dann das Fazit, es zeigt sich, dass es klare Tendenzen gibt in allen drei Sprachen, Sprachkulturen kristallisieren sich Begriffsgrenzen zwischen den eigentlich kontinuierlich verlaufenden Glatzenstadien heraus. Solche Wörter lassen sich also direkt in Begriffe ohne sprachliche Umschreibung übersetzen, weil sie offensichtlich die gleichen Vorstellungen im Gehirn abrufen. Also die linguistische Glatzenforschung hat hier einen großen Schritt ja. vorwärts gemacht. Wir
1: danken, und, wir danken der linguistischen Glatzenforschung. Genau,
0: und damit ist äh, diese Forschung mein heißer Kandidat auf den äh, ic nobelpreis 2015.
1: Also, also denn, eine Forschung, die nicht wirklich genau. irgendwie Denn die, es, ist, ist, die, die, die echten
0: Nobelpreise werden ja nächste Woche verliehen oder sind schon verliehen worden, je nachdem, wann das hier gesendet wird oder gehört wird. Aber mhm. die IK-Nobelpreise sind ja jetzt erst vor kurzem verliehen worden. Ich weiß jetzt nicht für, die, für dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast und da... Äh, die tollen. Wer hat denn gewonnen? Es gibt viele verschiedene. Also es, im Physikpreis haben äh, Japaner gewonnen, vier Stück. Die haben untersucht. Äh, der Artikel heißt äh, Frictional Coefficient Under Banana Skin. Das heißt, die haben untersucht äh, die, die, die Reibung, Reibung zwischen Schuhe und Bananenschale und Bananenschale und Boden. Was sie also haben quasi physikalisch erforscht, was passiert, wenn ein Mensch auf eine äh, Bananenschale tritt. Dann gibt es den Preis, der das mit dir gefallen. Der Preis für Neurowissenschaften waren äh, Chinesen und äh, Kanadier und die haben äh, der Artikel heißt äh, Seeing Jesus in Toast Neural and Behavioral (lacht) Correlates of Face Paradox. Das heißt, quasi, haben untersucht, was im Gehirn von Menschen vorgeht, die Bilder von Jesus in einem Toast erkennen, was man das sieht man Super. immer wieder in diesen Boulevardmedien irgendwie uh, Frau aus Texas hat Jesus auf ihrem Toast oder auf ihrem Das entdeckt, ja S- da dann hinterher bei eBay. Genau. und die haben halt das äh, wissenschaftlich erforscht, was da äh, passiert.
1: Wobei ich das das finde ich eine interessante Forschung, also das das muss ich mal gucken, ob ich das finde, das das, ja, das, das, ist, das ist ganz spannend, weil das ja äh, das man sieht ja oft auch Dinge erst nachdem man darauf hingewiesen wurde, dass sie vorhanden sind. Das gibt es in der, in der Psychoakustik. Gibt's das auch. Genau, ja. Yeah. Ähm, dieses Stairway to Heaven rückwärts hören, mhm. wo also wenn du Stairway to Heaven rückwärts abspielst, ähm, hörst du den Sänger singen, Here's to you, sweet Satan. Ähm, das hörst du aber nur, wenn du weißt, dass du es hören sollst. Genauso bei Britney Spears äh, gab es das auch mal, und zwar bei Oops, I did it again. Es gibt eine Stelle in Oops, I did it again, wenn du die rückwärts abspielst, singt Britney Spears Sleep with me, I'm not too young. Ähm, aber du hörst es nur, wenn du wenn du weißt, dass du es hören sollst. Das, das ist wirklich m- sehr, sehr faszinierend. Also was mich da interessiert,
0: bitte ist, wer ist der Erste, dem sowas aufgefallen ist? Und warum, <lacht> hören? warum will der das hören, wenn er Britney <lacht> Spears... Erstmal, warum hört man sich Britney Spears überhaupt rückwärts an? Und wieso komme ich dann auf die Idee, dass die Frau zu mir sagt, hey, schlaf mit mir, ich bin bin alt genug. Also ja. das, das, das wäre vielleicht die eigentliche psychologische Forschung. Also es gab auch Stimmt. noch einen Psychologiepreis, ja. der das dürfte auch gefallen. Da geht's, der Artikel hieß Creatures of the Night, Chronotypes and the Dark Triad Traits. Da geht's um Menschen, die nachts lange aufbleiben und warum die, wie anscheinend die Forschung zeigt, im Durchschnitt eher narzisstisch, eher manipulativ und mehr psychotisch sind, denn als Menschen, die früh früh aufstehen. Aha. Also die nachtmenschen sind anscheinend eher arschlöcher als die die morgenmenschen haben ja, die macht. australischen amerikanischen und britischen wissenschaftler herausgefunden
1: das passt ja dann auch ganz gut das deckt sich dann mit äh, meiner alltagserfahrung weil ich bin ja auch eher ein, ein spätaufsteher und werde regelmäßig für ein arschloch gehalten von daher äh, kann das, das ja passt ja
0: dann gab es noch einen für äh, public health also also gesundheitswissenschaften öffentliche gesundheit äh, von äh, leuten hier tschechien japan usa indien die haben untersucht äh, ob es äh, die geistige Gesundheit vom Menschen beeinflusst, wenn sie eine Katze haben?
1: Ja, zum äh, Negativen.
0: <lacht> ja, das habe ich ich, hab ich. ich nee, ich glaube, da geht es auch hier um Toxoplasmose und sowas. Ja, Ach so. also das. Äh, die kann ja auch irgendwie, ich weiß nicht genau, was Toxoplus macht, aber hat durchaus irgendwie auch Auswirkungen aufs Gehirn und wie wie das gemacht worden ist. Also äh, das habe ich jetzt nicht genau, ich habe jetzt hier nur die die, die Zitate gelesen, nicht in die eigentliche Arbeit. Mhm. Biologie war auch schön. In Biologie, äh, das ist wirklich ein wunderbarer Artikel, äh, da ging es um, hier sind auch Deutsche mit dabei, ja es hat auch mit Deutschland, äh, einen Ig Nobelpreis bekommen, gemeinsam mit Tschechien und jemanden aus Sambia. Äh, ging es um die Frage, äh, oder und nicht um die Frage, sondern um die Tatsache, dass Hunde, wenn sie pinkeln und äh, kacken, dass sie ihren Körper dabei mit dem Erdmagnetfeld ausrichten. Ach echt? Ja, wird zumindest in der Arbeit Dogs are sensitive to small variations of Earth's magnetic field. Das wurde veröffentlicht in der Zeitschrift äh, Frontiers in äh, Frontiers in Zoology. Und, äh, nee, das heißt, ja, hab ich falsch ausgesprochen, egal. Ähm, die haben es anscheinend festgestellt, ja, dass Hunde... Äh, sich beim Kacken nach dem Erdbeben von ausrichten. Warum, weiß also, keiner,
1: aber das würde also bedeuten, dass äh, also die, die wenn, ne, wenn Hunde kacken, dann stehen ja gerne mal Herrchen und Frauchen daneben und gucken sich das an. Das ist dann also gar keine Fäkalsodomie, sondern äh, im Grunde ist das Physik. Also genau. wissenschaftliche Experimente. Citizen Science. Oh, passend. Genau, genau.
0: Dann haben wir, noch, es gibt noch einen Kunstpreis, also die haben ja keine fixen Kategorien beim Ig Nobelpreis, da wird einfach irgendwas ausgezeichnet und dann irgendwie einen, einen Titel dafür gesucht und der Kunstpreis ging nach Italien. Die haben äh, Leute, äh, haben quasi den... den äh ich verstehe nicht, was die gemacht haben, die haben uh, for, for, ne, ich probiere es ah, ja gerade eine Forschung
1: Gar, ne. Also weiß, was sie gemacht haben. Nee,
0: vor vom measuring the relative pain people suffer while looking at an ugly painting rather than a pretty painting while being shot in the hand by a powerful laser beam. Das heißt, wahrscheinlich die Menschen haben irgendwie hässliche Bilder und, und schöne Bilder angeschaut und haben ja, dabei haben sind dabei irgendwie mit mit Laserstrahl beschossen worden und die haben geschaut, ob's mehr weh tut, wenn sie ein hässliches Bild anschauen oder wenn sie ein schönes Bild anschauen. Ja. Dann gab's das,
1: aber ja, ja. seltsam. Ja, also, äh, mit der, ich überlege der, gerade, was das nutzen könnte, aber äh, ja, ja, egal. Gut, der Medizin Ach so nur, oder doch inwiefern inwiefern äh, das Betrachten angenehmer Bilder das Schmerzempfinden beeinflusst. Genau, natürlich. genau.
0: Ja, sicher. Dann gab's es war der Kunstpreis der Medizinpreis ging an amerikanischen indische Wissenschaftler, die haben geschaut, ob äh, man Nasenbluten heilen kann, wenn man äh, sich Streifen von Schweinefleisch in die Nase steckt. Frag mich nicht warum, aber das äh. haben die gemacht. Mhm. Äh, und mein Lieblingspreis hier ist der Arctic Science Prize, ging an Norwegen, Deutschland, USA, Kanada und zwar äh, haben die getestet, wie äh, Rentiere reagieren, wenn sie von Menschen, die als äh, Eisbären verkleidet sind, überrascht werden. <lacht> Die Arbeit heißt Response Behaviors of Small Bird rendier Towards Humans and Humans Disguised at Polar Bears. Ja, yeah, also.
1: Die haben, ja. Rentiere, die haben Rentiere, die haben betreut und die da wissenschaftliches, das ist nicht, das, das, das ist erstmal ja. Was gab's da? schaffen was, normalerweise schaffen das nur die Leute, die Kulturförderung abgreifen, mit der, vollkommen schwachsinnigen, unnützen Projekten, die <lacht> niemand versteht, für <lacht> den Lebensunterhalt für ein, zwei Jahre zu sichern, Respekt.
0: Ja, also sind ja fürs wieder wunderbare, also die, die gibt, kann man auch, in die ganzen Ig Nobelpreise kann man dann irgendwie, gibt's auch schon wieder schon als Bücher, äh, jede Menge veröffentlicht, aber die sind immer wieder, wieder schön, was da für schöne, tolle Forschung irgendwie gemacht worden ist. Und wie gesagt, ich glaube, die linguistische Glatzenforschung, die hat gute Chancen, da da nächstes Jahr auch mitzumachen. Das ist genau die Art von Forschung, die halt, wie hast du schon, zuerst, die einem zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt.
1: Ja, stimmt. Das ist echt schön. Mhm. Ähm, da, zwei Dinge fallen mir ein. Das eine, äh, ich habe gerade, ist gerade relativ neu erschienen. Mir hat jemand von der Wunschliste gekauft. Ähm, what if was wäre, wenn? Hm, ja, ich, ja, ein Buch von Randell Monroe. Das ist der Typ, der XKCD zeichnet. Von dem gibt es jetzt ein Buch, wo er äh, wissenschaftliche Antworten auf absurde hypothetische Fragen stellt. So zum Beispiel auf die Frage, ich habe sie noch nicht gelesen, ähm, da freue ich mich noch drauf. Aus welcher Höhe müsste man ein Steak abwerfen, damit es gar ist, wenn es am Boden ankommt? Ja, ich glaube. Das ist eine Frage zur Reibung ähm, wahrscheinlich. Ja,
0: irgendwie. in dem Fall, das ist eine gute Frage, ich glaube, wenn das, wenn im im in der Atmosphäre selbst, hast du immer irgendwann so bei 200 kmh, 220 kmh oder sowas, ist ja dann schon, da wird ja nicht mehr schneller wegen der Reibung. Das heißt, ich glaube, das wird dann vermutlich eher, das friert eher, als das ist, dass es äh, heiß wird. Das hast du ja auch, bei den wenn du, wenn du so Meteoriten aufsammelst, die kleinen Meteoriten sind auch eher kalt und nicht heiß, weil die halt dann in der Atmosphäre schon, schon lange genug Zeit hatten abzukühlen und was okay. dem auch sehr kalt ist. Das heißt, wenn, dann muss man das wirklich vermutlich, hat ja, es eher nichts mit der Höhe zu tun, sondern müsste, der Geschwindigkeit haben, also wenn du irgendwas schnell genug äh, durch die Gegend bewegst, dann wird es immer heiß. Durch die Reibung, das heißt, du müsstest das Steak halt ich, schnell genug ich, ich, ich überfliege. Genau, Oder ich überfliege
1: du fliegst gerade kurz. Also man müsste mindestens 250 Kilometer, ja. dann wird es zumindest angebraten außen, ja. aber innen noch roh. <lacht> Oder du müsstest halt irgendwie dann aus,
0: aus dem Weltall, wo du dann wirklich mit, mit äh, hoher Geschwindigkeit. Äh, ja das ist das, das What If gibt es als Blog auch also da schreibt er diese, diese What If Geschichten schreibt er auch auch auf einem eigenen What If Blog und da sind auch immer wirklich wirklich schöne Sachen dabei also das ist ein, ich habe das Buch noch nicht gelesen aber ich kenne das Blog von What If das sind das sind wirklich schöne Geschichten ja also kann mir gut vorstellen dass das, ist, gedacht,
1: das ein gutes Buch ist ja das Buch ist toll es ist halt so super super lektüre oder so für zwischendurch halt mal ne kannst halt hin und her musst nicht am Stück lesen kannst immer mal reinblättern ist wirklich toll und die tollen Zeichnungen von 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 ja. dem da drin also diese xkcd Zeichnungen wo ich eben Citizen Science sage fällt mir ein das BMBF und das Naturkundemuseum hier in Berlin, die machen so einen Citizen Science Wettbewerb. Bis Ende Oktober geht der noch, Ende Oktober 2014. Ja. Kannst du, wenn du Wissenschaftler bist, Citizen Science Projekte einreichen. Und wenn du ausgewählt wirst, dann unterstützen sie dich halt auf irgendeine Art und Weise. Und muss irgendwie was mit Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu tun haben, inhaltlich, oder digitale Tools benutzen, um Citizen Science zu betreiben. Citizen Science ist so, wenn äh, Bürgerwissenschaftlern dabei helfen, zur Erkenntnis zu kommen. Ja, Daten ich, sammeln. Ja. Äh, kennt, kennt man ja so. Tagfalterbeobachtung. SETI at home und solche Sachen, was es da gibt. Ähm, darüber habe ich dann auf diese Webseite geklickt. <lacht> Bürger schaffen Wissen heißt die. Und da kann, da kann man sich Projekte aussuchen, was total cool ist. Also du kannst, wenn du Bock hast, Citizen Science zu machen, ähm, also den Wissenschaftlern zu helfen, äh, kannst du so eins, zwei, drei, vier... Fünf Felder ausfüllen, nee, sechs Felder. Äh, am meisten interessieren mich Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften oder Technik- und Ingenieurwissenschaften. Was interessiert dich, Florian? Wir füllen das jetzt mal für dich aus. Ja, ja natürlich Naturwissenschaften. Das okay, Naturwissenschaften. Karte. Ja. Naturwissenschaften. Dann, ich möchte folgendes tun. Äh, auswerten, beobachten, kartieren, online mitmachen, sammeln, schreiben, sonstiges sortieren oder spielen. Ja, ich möchte gerne sammeln, bitte. Sammeln. Ich suche Projekte für Erwachsene, Familien oder Jugendliche? Na, ja, Erwachsene. Erwachsene. Wer kann mitmachen? Was sind das jetzt? Grundschule, Klasse 5 bis 9, Klasse 10. Ne, alle. Dann nehmen wir mal alle. Alle können mitmachen. Genau. Ich suche Projekte in. Hä? Postleitzahl eingeben. Ah, Postleitzahl eingeben. Umkreissuche. Ja, dann mach mal. Was hat Jena hier 077453? 07745. Ja, nehmen wir das ist, glaube ich, Zentrum von Jena. So. Umkreis. 10, 50, 100, 200 Kilometer, 150. Ich mach mal 150 Kilometer, okay. oder? Ja, mach mal. Na, komm, 150, da. Bist du eher der analoge oder der digitale Typ? Oder beides? Wir mach
0: wir machen beides.
1: Okay, wir suchen Projekte. Dum, 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 dum. Da. Kulturlandschaft, Landschaftsgeschichte, Geodatenbank, Heimatforschung, Naturschutz, Hirschkäferzählung, das In- Insektenzählung. Ähm, Artenbestimmung Biodiversität Insekten zählen in Sachsen nee in Sachsen wenn dann sich zählen nur Thüringer Insekten Nur Thüringer Insekten genau <lacht> Mückenatlas oh hier Verlust der Nacht das, das, ist das, ist das, ist vermutlich, das ist vermutlich überall, nehme ich
0: an. Wird ja, ist ortsunabhängig.
1: Ah, ja, orts vieles, vieles ist ortsunabhängig. Nacht ist so, so,
0: so, so, ein, so ein, äh, eine Handy-App. Was nicht, ob die kennst, du, ja, genau. Das, das, also, ja, steht hier. ist eine App. Genau. sagt dir das Handy, sagt dir, sagt du sollst das Ding irgendwo hinrichten am Himmel und dann musst du gucken, ob du den Stern, den du sehen sollst, dann
1: dort siehst und das soll eintragen. Das ist ganz ah. nett. Kann man mal machen. Ach, das ist ja nett. Mhm. Ja, ja, das finde ich nett. Aber das, das, das ich finde das halt toll, weil man, man manchmal braucht man ja einen Anlass, um spazieren zu gehen. Also es gibt ja auch ja, Leute, die ja. sagen so, ach, was soll ich denn da draußen und sowas. Und ich finde dann so Citizen-Science-Projekte eigentlich ganz cool, dass du sagst, okay, dann kapriziere ich mich jetzt auf genau ein Ding. Und lauf halt den ganzen Tag durch den Wald und höre Vogelstimmen an oder irgendwie sowas.
0: Ja, da gibt es, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, das ich auch nur jedem empfehlen kann. Also äh, das, den ersten den ersten Teil quasi dieser dieser beiden Bücher, das äh, ist jetzt auf Deutsch erschienen. Da geht es um die die Hummel, habe ich von dem schon erzählt letztes Mal? Weiß gar nicht, äh, von, von äh, Dave äh, Goulson hieß der Mensch, das ist ein britischer Biologe, der ein Buch geschrieben hat über die Hummel. Äh, auf, wie heißt, auf Deutsch heißt es, glaube ich, und sie fliegt doch oder sowas und Mhm. äh, da geht halt im Prinzip der ist halt Insektenforscher und der hat auch erzählt von von der ganzen äh, Forschung damit mit Hummeln und Insekten und da das zweite Buch ist auf Englisch gerade erschienen, da geht es um irgendwie so eine Wiese, die er sich in Frankreich irgendwie gekauft hat und wo er halt dann jetzt irgendwie wieder probiert dass so Biodiversität herzustellen und der schreibt dann auch immer, von in England gibt es ja, ja, was diese ganzen Gesellschaften, Naturgesellschaften angeht, da gibt es ja Unmengen. also was wir hier Kegelvereine haben oder sowas, hat England Naturgesellschaften, da gibt es Vereine, die tun nichts anderes, als irgendwie jedes Wochenende durch den Wald gehen und Flechten katalogisieren, also oder, oder oder irgendwie, keine Ahnung, welche, welche Schmetterlinge zählen oder sonst irgendwas, also diese ganzen äh, Gibt auch einen wunderbaren vom von BBC ein Natural History Podcast, wo die immer regelmäßig davon berichten, dass diese ganzen mhm. naturkundlichen Vereine, wo halt die Menschen genau das machen, was du erzählt hast, irgendwie durch am Wochenende durch den Wald spazieren und irgendwelche Dinge erzählen. irgendwelche, irgendwelche Flechten, Vögel, Schmetterlinge, Insekten, sonst irgendwas. Jedes Absurde Viech hat mindestens irgendwie einen eigenen Verein mit Leuten, die nichts anderes tun, als dieses, dieses Vieh zu zählen. Also und da ist irgendwie sowas sowas ich habe weil ich mir das halt in dem Buch so so uh, so schön beschrieben war und auch erklärt wurde warum das halt wichtig ist diese ganze Biodiversität und so weiter das erstmal zu katalogisieren und damit man über weiß woran man ist mhm. habe ich geguckt ob sowas in Deutschland auch gibt sowas Ähnliches und uh, ja halt in dem Ausmaß überhaupt nicht also wenn dann wirklich nur im, im Rahmen dieser Citizen Science Projekte aber da ist auch eher so so ja alles ist halt nicht so mit diesem Enthusiasmus wie es dann schon die Briten
1: machen die Deutschen glauben lieber, als dass sie nachgucken gehen, ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Oder wenn, dann dann spendet man halt irgendwie was für 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 Nashörner und Löwen und Pandabären und, <lacht> und nix für ja. Insekten. Also das, das hat er auch im Buch geschrieben. Also natürlich ist es ist es tragisch, wenn jetzt der Pandabär aussterben würde, aber äh, wenn der Pandabär ausstirbt, dann haben wir halt keine Pandabären mehr. Äh, bei den Insekten ist das was ganz anderes. Also die sind wirklich, die sind so so äh, vernetzt in diesem ganzen Ökosystem. Da hängen Von denen hängt die hängen von so vielen anderen ab und so viel hängt von ihnen ab und wir wissen, weil eben äh, die die gerade Krabben, grad Insekten und den ganzen tierischen Kleinkram so wenig Forschung ist jetzt gemacht worden also wir, wir kennen ja noch nicht mal, wie alle äh, weiß ja noch nicht mal gerade von von einem Bruchteil der der Arten, dass sie überhaupt, äh, die sind überhaupt erst wissenschaftlich erfasst. Die meisten ja. Arten sind ja gar nicht mal beschrieben worden bis jetzt. Das heißt, da ist es halt, da kann quasi wesentlich äh, die 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 Biodiversität und das Artensterben in dem Bereich ist halt potenziell wesentlich katastrophaler, als es halt irgendwie ist, wenn irgendwo so ein Panda-Bär dann nasern ausstirbt. Mhm. Also wäre es vermutlich, wenn man da jetzt irgendwie ökonomisch vorgehen würde, wesentlich sinnvoller, äh, da sich jetzt irgendwie ein bisschen mehr zu engagieren oder die, die Forschung oder Spendenaufkommen dahin zu lenken, als halt für, für Panda-Bären. Aber meine, die sind halt viel niedlicher als irgendwelche dämlichen Insekten, für die da kann man vermutlich weniger weniger. Engagement damit hervorrufen. Die haben
1: keine Lobby. Die Insekten haben keine Lobby. Im genau. Zu den ja, ja, Da gibt's ja,
0: ja tatsächlich. das ist aber, das ist, ist durchaus was, was jetzt, was, was, in der, in der, in der Szene, sage ich jetzt mal, so unter den Biologen, zumindest in dem Bereich, was ich jetzt mitbekommen habe, was da durchaus auch diskutiert wird, dass eben diese ganzen WWF und, und Greenpeace und so weiter, also diese ganzen Umweltschutz, äh, Vereine, Lobbys, NGOs, dass die halt wirklich da, wird halt mit, 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 eben mit, mit Nashörnern, mit, mit, äh, weiß nicht, Tigern und, und Panda-Bären, mit den ganzen großen, beeindruckenden Spezies, wird halt wirklich so viel, die, die sind halt quasi, äh, wird so viel Werbung gemacht, so viel äh, wird die ganze die ganze Öffentlichkeitsarbeit hängt sich halt an diesen Partieren auf, ja. obwohl die eigentlich im, im großen Ganzen wesentlich unwichtiger sind als die, die ganze als der ganze Kleinkram, der halt einfach mhm. mit dem halt anscheinend nicht so viel viel Öffentlichkeit gewinnen kann. Obwohl das halt viel wichtiger wäre.
1: Was vielleicht ein ganz interessanter Hinweis darauf ist, dass es diesen Organisationen eigentlich gar nicht mehr gar nicht mehr um die Natur geht, sondern um ihren eigenen Fortbestand. Oder? Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, der, der an diesen Umweltschutzorganisationen immer wieder äh, das kann, wird. Das kann gut dass sein. Die, dass es denen darum geht, zu existieren, weil, weil ne, es ist halt äh, letztendlich auch irgendwie ein Organismus, wenn man so will, also so, eine, so, ein, so ein Unternehmen, da arbeiten viele Menschen, da leben viele Menschen von. Ähm, und die wollen natürlich, die haben ein Interesse daran, morgen auch weiterhin davon leben zu können. Das ja, das da kann Das ist der Panda-Bär natürlich viel süßer, wie du schon sagst. Also da, das
0: kann jetzt, das kann jetzt nicht einschätzen, was das bei diesen ganzen Organisationen losgeht. Aber darum denke ich halt auch, dieses Citizen Science, das ist halt äh, da kann man halt dann wirklich, wenn man sich das ein bisschen mehr durchsetzt, da kann man halt dann äh, vielleicht, weil wir irgendwie so mal irgendwie ist es was anderes, wenn ich jetzt irgendwie 10 Euro für für uh, rettet die Nashörner spende als ja. äh, wenn ich dann mal irgendwie auf so einer App habe, die mich dann doch halt irgendwie mal auffordert, geh mal ein bisschen raus, zieh mal ein paar Käfer, zieh mal ein paar Sachen, wo ich dann quasi das selbst, das direkt selbst erlebe. Also den Panda kann ich ja auch selbst keine so nicht selbst erleben, aber so die, die den Käfer, den Schmetterling, den kann ich selbst draußen auch sehen. Und wenn ich dann vielleicht auch sehe, dass ich irgendwie von den, weiß nicht, 50 Arten, die eigentlich da sein sollten, die vielleicht in meiner App zum Katalogisieren möglich sind, dass ich da halt immer nur zwei oder drei sehe, dann merke ich vielleicht auch, dass da eigentlich viel mehr möglich wäre, als als da ist. Und dann kann man das irgendwie vielleicht äh, wesentlich äh, am, am, mal, am eigenen Leib erfahren, dass halt die Artenvielfalt ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, ziemlich stark äh, runtergeht. Also vielleicht ist es, ist das eine Möglichkeit des Citizen das Science, das den Menschen ein bisschen bewusster zu machen. Aber dazu müsste man vermutlich, da müsste man vermutlich, die Citizen Science ist zumindest in meiner, in meiner Auffassung doch eher was, was hat diesem ganzen Digitalkram zu tun hat, ja, also musst du irgendwie am Computer sitzen, muss mit einer App rumtun und so weiter. Ja. Und dass das auch wenn es uns so vorkommt, das ist halt immer noch nicht das, was die meisten Menschen, tun. sind die meisten Menschen sitzen irgendwie am Computer und schicken eine E-Mail ab damit und das war es dann auch schon oder gucken bei Facebook Echt? rein. Ja. Also, dass das insofern ist es vielleicht doch zu optimistisch gedacht, dass man mit dem mit der Technik dann doch weit weit großen Einfluss hat. Aber ich ich habe, ich habe, diese Seite, die du erwähnt hast, die habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal angeklickt, aber noch nicht so wirklich durchgeklickt. Also da werde ich mich auf jeden Fall nochmal umgucken und schauen. Das ist auch schön designt, also nicht kann.
1: so nicht so sperrig und, und und holprig, wie solche Dinge oftmals designt sind, sondern es macht auch Spaß, da so rumzuklicken, fand mhm. ich jedenfalls. Das der, also
0: der Dave Goulson, der Autor von dem Buch, äh, was ich erwähnt habe vorhin, hat auch, der, er, bei jedem Kapitel hat er immer, schreibt, das ist eine morgendliche Joggingrunde durch dieses französische Dorf und das ist immer sein eigener Wettbewerb, ist immer quasi, wie viele unterschiedliche schmetterling äh, er während dem Laufen katalogisieren kann, weil ich meine, gut, er als Biologe, da kann ich auf den ersten Blick irgendwie sehen, welches Vieh das ist, mhm. aber äh, das ist immer auch schön zu beschreiben, also schön zu lesen, wenn man beschreibt, ja, irgendwie, jetzt hat er irgendwie hier diesen, diesen Schmetterling gesehen und da äh, in, den, den, die, die Hunde und die, die ich, Vögel und alles, was dort wirklich, wenn du halt wirklich, das ist schön, wenn du wirklich weißt, was da draußen alles ist, wenn du Ahnung von dem Ganzen hast, dann, dann siehst du ja auch wesentlich mehr. Also wenn ich durch den Wald gehe, dann sehe ich, okay, da ist ein Baum, da ist ein Baum, da ist ein Käfer, da ist ein Schmetterling. <lacht> ja, aber das genau. ist halt irgendwie, und so und jemand, der wirklich Ahnung von dem Ding hat, äh, der sieht halt nicht nur einen Baum und Baum und noch einen Baum, sondern halt irgendwie wirklich was ganz anderes. Und dass das, ist, das ist irgendwie auch meine Motivation, ist, dass ich halt ein bisschen mehr mich mit dem beschäftigen will, damit ich halt auch ein bisschen mehr äh, verstehe mehr mehr also ein bisschen nicht mehr verstehen, sondern mehr sehen kann als da ist und da mhm. denke ich drum, drum bin ich eh gerade dabei mich ein bisschen mit diesem Citizen Science Dings umzutun, weil das eben eine gute Möglichkeit ist, halt äh, sich da was zu lernen, denke ich.
1: Vermutlich ja, mhm. guter Plan eigentlich. Und du bist ja eh viel draußen, eben.
0: Ja, ja, ich bin ja, ja aber, ständig eigentlich fast ja und da wie gesagt, das drum das drum merke ich es auch, dass ich, dass ich jetzt in den letzten Jahren jetzt doch wissen mehr noch draußen bin. Drum, Merke ich, also dass mich das ärgert, dass ich, dass ich quasi dich nicht, nicht 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 verstehe, was da alles draußen ist. Also wir ja halt wirklich nur Bäume und irgendwie, ja, ich, meine, ich kann, ich kann irgendwie ein Eichhörnchen oder sowas erkenne ich schon noch, wenn ich sehe. Aber äh, es mir halt wirklich, ich möchte wirklich wirklich auch die einzelnen Pflanzen erkennen können und wissen irgendwie, ist das jetzt eine seltene Pflanze, ist das irgendwie ein 0815 Unkraut mhm. und so weiter? Also, das man es gibt so viel zu sehen und man
1: versteht so wenig. Und das äh, muss sich ändern. Wir präsentieren Die Mikrobe des Jahres, die äh, im Rahmen eines Schülerwettbewerbs ähm, irgendwie, weiß ich auch nicht, aufgepoppt ist. Äh, Sie heißt Nostock. Eigentlich wäre mir das egal gewesen, aber ich habe ein Zitat gefunden, was ich sehr schön finde. äh, Und zwar hat ähm, äh, ein ein Schüler äh, dieses Ding irgendwie entdeckt für sich oder beschrieben ordentlich und äh, hat darum auch den ersten Preis gekriegt. Und der wird zitiert mit ähm, den Sätzen. Auf meinem Schulweg begleitet mich Nostock am Wegesrand seit Jahren. Vor einigen Wochen habe ich sogar eine Galerte gefunden, die meine gesamte Handfläche bedeckt. Das fand ich so ekelhaft. Ich habe gerade überlegt, ob es jetzt cool ist oder eklig. Aber ich, ich, hab auch gesagt, so, ich mal ey, Guck mal, meine Handfläche ist total voll glitsche. Aber vielleicht, wenn man jung ist, ist das irgendwie was Besonderes. Es gibt äh, noch noch ein Schüler, äh, der den zweiten Preis gewonnen hat. Der hat einen Nostock-Tisch gefunden und zwar ein Tisch, der so von dieser Mikrobe bedeckt ist, dass sie Schleimhüllen über den gesamten Tisch bildet, die zu unscheinbaren Schichten trocknen und erst bei Regen wieder sichtbar werden. Der Tisch wird und also waren die, bei Regen schleimig.
0: Waren die, waren die jetzt komplett neu entdeckt, also vorher noch nicht beschrieben oder oder wo kamen die her? Oder war das einfach nur halt von äh. den Kindern entdeckt oder halt wirklich komplett für die Wissenschaft,
1: für die Welt neu entdeckt? nee, das haben die Kinder, glaube ich, gemacht. Also das also wenn ich das richtig verstanden habe, dann wusste man schon, dass es diese, okay, diese, ja. äh, diese Mikrobe gibt. Weil das ist auch so Das hat, ich, ich weiß das gar nicht. Das Besondere an, an dem Ding ist halt, dass man es mit bloßem Auge sehen kann. Und also die ist okay. so groß, diese Glipsche.
0: Weil das habe ich auch mal irgendwie, ich weiß nicht, das ist schon ewig hier in einem Interview auch mit so einem Biologen, der gefragt wurde, ist, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Spezies entdecken will, wo gehe ich da am besten hin? Und da denkst du, ja, da muss du dann irgendwie tief in den Dschungel, wo du dann noch irgendwie so 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 einen alten Nessi-Dinosaurier findest oder sonst irgendwas. Also nee, mal in Bauch nach. Genau, ja, oder im Prinzip, das einfachste ist in, in deinem Vorgarten, ja, nimm da irgendwie eine Schaufel Erde und dann... Wenn du das wirklich konsequent alles durchkatalogisierst, was da drin ist, alle Mikroben, alle Bakterien, die ganzen Mikrolebewesen, kleinen Pflanzen und alles, dann wirst du mit Sicherheit Unmengen äh, unbekannte, unbeschriebene Spezies drin finden, weil von dem ganzen Kleinkram eben noch so wahnsinnig viel überhaupt nicht nicht beschrieben worden ist. Also wer halt irgendwie was Neues entdecken will, ist halt das Problem. Es wird ja nicht so spektakulär, wie es irgendwelche, äh, irgendwelche neuen großen Tierarten sind. Aber dafür kann man Sie das hatten wir am letzten Mal, dafür kannst du ihn dann benennen, kannst du dann irgendwelchen, irgendwelchen Schleimpilzen äh, Namen geben von Politikern, die du nicht leiden also kannst oder so.
1: Das wäre aber schon cool, wenn Irgend... irgendwie eine Galerte nach mir benannt wäre. <lacht> Holger, ich so Irgendwas ja. Glitschiges, Schmieriges. Das genau. finde ich sehr passend. Na ja, mal
0: schauen, vielleicht hören ja, hören ja Biologen zu, die gerade <lacht> genau. irgendwie, können wir mal raus, drehen mal raus in den Vorgarten haben. und benennt eine glipsch da nach Holger. Genau. Herrlich. Ne, Holgi, bitte. wenn man Holgi. Blipsche, dann ja, Die du müssen, müssen doch eh, glaube ich, alle, die hören doch, glaube ich, eher die lateinischen irgendwie mit Stimmt. I auf hinten am Schluss, oder?
1: Galerta, Holgi, I. Genau, das ist schön. Glipschi Holgi, I. So komme ich dann doch noch
0: groß raus. Ja, oder? Ja, klein. Also ist ja eine Galerta, sonst muss oh. Wir werden lächerlich.
1: Mach mal weiter hier.
0: Ja. Okay. <lacht> äh, äh, apropos lächerlich. Ähm, hey. äh, heavy Metal. <lacht>
1: du Ach, bist ja. du bist kein Freund der Heavy Metal Musik soweit ich ich gekommen habe ich hab. bin kein Feind der Heavy Metal Musik okay. aber sie ist mir halt weitgehend ja. egal nee,
0: also ich bin bei mir ist das äh, ich, ich ich war auch nie ich bin auch so ein Typ der irgendwie mit mit mit, mit Heavy Metal rumgelaufen ist und sowas aber ich habe das schon früher immer auch gehört ja also dass das ganze was es da alles gab und höre es immer noch ganz gerne und äh, höre aber auch jede Menge andere Musik ja also alles mögliche durch und hier jetzt jetzt ist glaube ich keine neue Arbeit die ist nur jetzt irgendwie wieder mal mal in den Medien aufgetaucht äh, Wissenschaftler aus England, sind das hier, glaube ich, äh, sind die aus England, ja, sind aus England, äh, hat festgestellt, also die haben quasi äh, auch untersucht, äh, quasi wie die, 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 ja, die, die psychologisches Profil von äh, von Musikfans, ja, also wie, ja. was die halt irgendwie hören, und äh, haben festgestellt, dass äh, Fans von Metalmusik und Fans von klassischer Musik mehr oder weniger bis aufs Alter, glaube ich, ansonsten mehr oder weniger fast identisch waren von der psychologischen Einstellung her. Dass die halt wirklich, äh, dass halt da die, die, die gleiche das gleiche, gleiche Setup quasi im Gehirn existiert. Was mhm. mich jetzt gar nicht so sehr überrascht, und wie gesagt, ich bin auch großer Fan von Metal-Musik und von klassischer Musik. Und äh, wenn du dir das irgendwie anhörst, die sind auch von, von, von der Musik selbst her durchaus ähnlich. Also das Metal hat auch das ganze Theatralische, ja, äh, was, also was, was genau was, was der was, ja. was äh, Oper und alles hat. Von Die Metal-Bands sind auch äh, teilweise musikalisch äh, wesentlich. Äh, Diverser als als klassischer irgendwie Pop oder Rock. ja Also Metal hast doch viel, viel mehr äh, musikalische Einflüsse mit drin. Also es gibt irgendwie Unmengen Unterarten von Metal und, und irgendwie mit mit Volksmusik vermischt und mit irgendwelchen äh, mythologischen finnischen äh, Epen mit dran oder äh, mit, mit äh, Ummengen Instrumenten. ja Also Metal Bands ja. haben teilweise genauso viele Instrumente, wie es große Orchester haben. Das heißt also, es wundert mich nicht, dass da das es äh, Übereinstimmungen gibt, das ist dann auch hier noch verlinkt worden, auf eine andere Arbeit, schon eine ältere Arbeit, auch wieder von, dem, von einem britischen Wissenschaftler, der das eben genau untersucht hat. Er hat gemeint hier, dass äh, Metal-Fans eher äh, offen für neue neue äh, Erfahrungen sind und äh, eher Richtung so ein bisschen, so, so einen Hang haben, äh, einzigartig sein zu wollen und so weiter und äh, dass das eben generell halt dazu führt, dass du dich dann halt aus dem aus dem musikalischen Mainstream irgendwie entfernst, was ja auch bei bei dann durchaus auch in Richtung Richtung Klassik gehen kann. Ja, also das ist ja auch mhm. nicht wirklich Mainstream, wenn man es wenn äh, auf, auf die gesamte Bevölkerung bezieht. Also das fand ich halt interessant, dass halt quasi das, was, was ich persönlich eh schon, was die meisten Metal-Fans vermutlich auch äh, feststellen werden, dass halt Klassik und Metal nicht so weit entfernt ist und man durchaus irgendwie musikalische Parallelen bei beiden finden kann, dass das jetzt irgendwie halt auch in, zumindest irgendwie psychologisch irgendwie untermauert worden ist. Also
1: psychologisch, ich wollte gerade nochmal fragen, ist es neurologisch äh, gleiche nee, gleich Hirnstrukturen oder also, psych- also mein
0: mindset es geht um mind also um das sind um hier das sind hier Psychologen ja, also hier okay. das ist eine Arbeit ich habe gerade ich probiert die die Originalarbeit hier finde äh,
1: finde ich jetzt gerade hier nee, nicht Psychologen aber nicht sind dann kann man davon ja, ausgehen dass es mh. da um, um Einstellungen geht und nicht. Ja, aber das ist auf jeden Fall Psychologie nicht
0: nicht. Ja, nee, es ist Psychologie. Hm.
1: Psychologie, oh warte, da habe ich doch einiges. Oh warte, ah Mensch, ich habe ein schönes psychologie Und zwar hat die britische Wissenschaft herausgefunden, dass mit einem Auto zur Arbeit zu fahren, das Wohlbefinden reduziert. Das überrascht mich auch nicht. Also Echt nicht? Hätte ich nee. also Mich völlig. Also ich habe ja mein Auto gerade abgeschafft. Ich habe seit Montag, also wir nehmen am Samstag auf, seit Montag habe ich kein eigenes Auto mehr. Und... Finde schon oder fand bisher schon, muss ich so sagen, also fand bisher schon so aus meiner Alltagserfahrung, dass wenn ich mit äh, der S-Bahn zur Arbeit fahre und zurück, ich hinterher genervt bin, weil da so viele nee, äh, das stinkende, lärmende, rücksichtslose Arschgesichter unterwegs sind. Und wenn ich im Auto sitze, dann sind die zwar auch unterwegs, aber ich bin irgendwie von denen ein bisschen besser abgeschirmt, kann dabei irgendwie mein Radio hören und äh, habe einen bequemen Sitz und muss nicht eventuell auch noch stehen. Also, ich hätte tatsächlich gedacht, dass Menschen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, glücklicher sind. Ich denke mal, das hängt davon ab, wie du es, ist immer ist ganz,
0: ganz, ganz trivial gesagt, das hängt davon ab, wie du es gewohnt bist. Also, ich zum Beispiel, ich habe nie ein Auto gehabt. Also ich glaub, einmal ja. kurz irgendwie so für, für ein Jahr oder so was, ein altes Auto von meinen Eltern, wenn ich mal gefahren bin, aber ansonsten habe ich nie ein Auto gehabt. Das heißt, ich bin, ich bin sowieso gewohnt, dass ich wenn ich irgendwo hin will, dann fahre ich da mit der Bahn hin. Ja. Und das, bin ich daran gewohnt. Und das, so, ich fand das immer, wenn ich jetzt irgendwo, äh, jetzt seit seit einigen Jahren fahre ich mit dem Fahrrad, aber äh, früher, das war halt immer, immer recht schon angenehm. so also, bin irgendwie aufgestanden, setzt dich dann höre ich ein bisschen Musik, lese ein Buch, dann äh, Auto, dann musste ich irgendwie wieder wieder rumstressen im Verkehr, mhm. also wieder aufpassen, alles, dann musst du wieder einen Parkplatz suchen und so weiter. Also die paar Male, wo ich dann mit dem Auto irgendwo dahin, wo hingefahren bin, das fand ich immer alles wesentlich, wesentlich stressiger, als irgendwie mit der Bahn zu fahren, wo du dich einfach nur reinsetzt, ein bisschen Buch liest, Musik hörst und dann irgendwie an kommst und dann bist du da. und muss nicht erst ja. noch irgendwie irgendwie Parkplatz suchen, was kommt, was alles.
1: Ja, ich habe also, hab auch schon den Verdacht gehabt, dass nicht vielleicht das Fahren zur Arbeit prinzipiell das Wohlbefinden mindern könnte.
0: Das ja, okay. Das kann auch was sein. Was wird. sie
1: halt, was sie halt geguckt haben, also die haben in Großbritannien haben die auch sowas wie, ich glaube, das hatten wir letztes Mal, das sozioökonomische Panel. Da gibt es auch so ein Ding, wie heißt das? British Household Panel Survey. 18.000 Briten äh, werten die da aus äh, und haben halt geguckt, äh, wie, wie ist das denn? Äh, ne? Also welchen 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 Einfluss hat das Verkehrsmittel äh, auf das Wohlbefinden bei der bei der Arbeits-, beim Arbeitsweg? Kam halt darauf, dass Auto am frustrierendsten ist für die Menschen und ähm, also Fahrrad und Fuß zu Fuß gehen ist äh, das angenehmere und je länger der Weg zur Arbeit dauert, desto angenehmer ist er, wenn du ihn zu Fuß gehen kannst. Das fand ich auch klasse. Da wüsste ich dann gerne, ja, je länger du unterwegs bist. Also wenn du nur fünf fünf Minuten zu Fuß zur Arbeit hast und fünf Minuten mit dem Auto dann ist die Zufriedenheit des Fußgängers nicht so viel größer als die des da, Autofahrers. Sind es aber jeweils 30 Minuten, ist die Zufriedenheit des Fußgängers größer.
0: Ist hier jetzt explizit der Weg hin zur Arbeit gemeint oder generell der Arbeitsweg, also hin oder zurück? Äh,
1: Sie schreiben Arbeitsweg. Weil, was ich, ich vermute hatte, mal hin und zurück.
0: Okay, weil man, was, was nämlich ich sagen kann, das ist was, was ich gemerkt habe, als ich von Wien nach Jena umgezogen bin. In Wien, Wien ist eine ziemlich große Stadt und da bin ich mit dem Fahrrad von meiner Wohnung zur Sternwarte, ungefähr so 30, 40 Minuten mit dem Fahrrad gefahren, eine ja. Richtung. Ja, so 30, 40 Minuten hin, 30, 40 Minuten zurück. In Jena, wesentlich kleinere Stadt, hat es 5 äh, Minuten gedauert. Ja, fünf Minuten hin, fünf Minuten zurück mit dem Fahrrad. Und ja. ich habe gemerkt, dass äh, das äh, früher in Wien, war zwar lang, aber es war wirklich so, so äh, du hast eine Möglichkeit gehabt, ich bin quasi aus der Sternwarte rausgegangen, dann eine halbe Stunde auf dem Rad gesessen und dann war ich bei mir zu Hause, in der Zeit dazwischen, da hast du genug Zeit, wo du quasi ein bisschen so runterkommen konntest, dich, ja. dich halt irgendwie ein bisschen lösen konntest alles mal nachdecken und dann warst du also zu Hause und warst entspannt. Und hier jetzt in, in Jena, da gesagt, kaum war ich irgendwie von der Arbeit raus, war ich schon wieder zu Hause, da war diese Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht so sehr. Also insofern, wenn das äh, hier mit mit, dem, mit der Länge vom Fußweg, äh, ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob es jetzt quasi einfach nur die äh, quasi die, die Zeit, die Zeit für kann mal geistige Erholung ist oder auch irgendwas was physiologisches ist da ja irgendwie auch das quasi irgendwie Adrenalin hilft beim Stress abbauen so weiter also ob das allein vielleicht dadurch dass du dich halt weil du dich halt eine halbe Stunde bewegt hast anstatt einfach nur im Auto gesessen zu sein dass du das allein dadurch schon eine, eine, eine das gilt auch
1: für äh, S-Bahn U-Bahn und so weiter also auch für den für den öffentlichen Nahverkehr äh, die fühlen sich auch besser als die Autofahrer wobei Aha. ich da nicht weiß ob das mit den mit den äh, Distanzen hinhaut Ah, die haben sowieso die haben halt nicht die haben halt nicht qualitativ gucken können sondern die haben halt nur die Daten äh, aus diesem aus diesem äh, riesen Panel und haben geguckt wie zufrieden sind denn eigentlich die Leute äh, und, und wie sind sie eigentlich unterwegs also, wäre jetzt mal interessant zu sehen äh, wo die Grenze ist also ab wann ist äh, ein ein Radweg oder ein Fußweg zur Arbeit nicht mehr zufriedenstellender als äh, der Weg mit dem Auto das wüsste ich ganz mhm. gerne mal weil es gibt ja schon so so magische Grenzen auch bei mir also wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre fahre ich 70 Minuten und das ist halt schon auch ein bisschen eine Schmerzgrenze. Nach diesen ja. 70 Minuten bin ich dann auch froh, dass ich auf der Arbeit angekommen bin.
0: Das ja, davon was aber auch wiederum
1: ja. wahrscheinlich auch nur am Termindruck liegt, weil wenn ich nach Hause fahre nach der Arbeit, habe ich das nicht. Dann ist es mir eigentlich egal, wie lange ich brauche.
0: Ja, es kommt immer drauf an. Also was 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 äh, ja vermutlich ist es. Ich denke, es ist auch eine Frage, welche wie, wie wie dein Job selbst äh, abläuft. Also wenn, ich, mir das quasi, wenn ja. ich jetzt weiß, okay, ich muss halt mal irgendwann mal irgendwas machen. Ich kann jetzt irgendwie entweder, ich gehe jetzt gleich los oder ich gehe noch ein bisschen bisschen früher los. Dann kann ich noch mal kurz einen Kaffee trinken irgendwo dort. Oder wenn ich weiß, Punkt sieben geht die Stechuhr rein und dann muss ich da da sein. Und wenn irgendwie da ein Stau ist oder die Bahn nicht pünktlich ist oder sonst irgendwas, äh, dann, dann gibt es Ärger, dann gibt es Stress. Also ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt, wie dein, dein, wie gut du deine Arbeit einteilen
1: kannst. kann Kann gut sein, ja wobei sie behaupten, dass sie solche Dinge raus haben rausgerechnet haben, Zufriedenheit mit dem Job, Zustand der Gesundheit, Lebensqualität am Wohnort, Stabilität der Partnerschaft, Höhe des Einkommens, Alter, ähm, haben sie äh, haben sie irgendwie haben sie das rausgerechnet.
0: Okay, oder einbe, einbezogen.
1: Also wie genau das passiert ist, weiß ich leider nicht. Ich habe die Originalstudie nicht gelesen, sondern nur einen Artikel dazu. Das klingt auf jeden Fall
0: interessant. Also das das ja. ich denke mir, mich noch interessieren, also ob das dann ob man da doch irgendwie irgendwelche konkreten quasi Anweisungen äh, draus ziehen könnte, also, ob man da jetzt quasi irgendwas nicht, nicht ja, da müsstest also, du dann
1: wirklich nochmal mal qualitativ ja. äh, nachmessen irgendwie, also nicht nur nicht nur gucken, ob das es so ist, sondern warum es so ist. Ja,
0: ja also ich bin auf jeden Fall ich bin 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 sowieso also bei mir aber Autofahren, egal ob jetzt als Selbstfahrer oder oder beim Mitfahren, also ich fand Autofahren immer immer unangenehmer und stressiger als alle anderen Arten der Fortbewegung. Also das. Ja, ich bin gespannt also das, jetzt... Ist,
1: äh, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt passiert mit mir. Also, weil ich finde es auch halt noch mal doppelt interessant, weil ich habe mein Auto jetzt halt im Herbst abgeschafft. Das heißt, mhm. also im Sommer nicht Auto fahren, das ist sehr simpel. Das kriegt jeder hin. Im Winter ist das schon wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Also ich bin gespannt, wie ich, wie ich den Winter überstehe. Und ich, ob ich weiß, vielleicht nicht,
0: ich habe noch nie Probleme gehabt jetzt irgendwie im Winter. Im ja, Winter aber du bist äh, es auch gewöhnt. Ich, bin, ich,
1: ja. ich fahre seit 27 Jahren Auto. Ja, ich habe in diesen 27 Jahren, habe ich nur mal, ich glaube, sechs Wochen oder sowas mal kein Auto gehabt ähm, und mir in der Zeit mit äh, Mietwagen äh, viel, viel überbrückt, um mir dann wieder eins zu kaufen. Also ich habe im Prinzip, habe ich seit meinem 18. Lebensjahr immer ein Auto zur Verfügung ähm, und das habe ich jetzt zum ersten Mal nicht... Also ja, also das ist schon, ist jetzt ein, äh, ein interessantes psychologisches Experiment, das ich hier an mir selber durchführe. Ja.
0: Also das einzige Mal, wo ich die einzigen paar Male, wo ich wirklich irgendwie das Bedürfnis hatte, ein Auto zu benutzen, waren irgendwo, wenn ich, wenn ich irgendwo umgezogen bin, weil dann mhm. irgendwie Unmengen Kram halt nicht, obwohl ich habe einfach noch einen Umzug im Fahrrad gemacht. Also das äh, war, war alles nicht weit, also in der gleichen Stadt und da auch noch relativ nah zusammen und ich hatte nicht viel Kram und irgendwie glaube ich alle, alle Möbel nur so, dass ich sie irgendwie auseinandernehmen konnte. Und ich glaube, die Matratze habe ich dann einfach irgendwie so zu Fuß durch die Stadt getragen. Also da habe ich dann auch einen Umzug ohne Auto geschafft. Aber, aber ansonsten irgendwie, klar, aber gut, für sowas kann man sich noch ein Auto ausleihen. Also da bräuchte man es auch nicht. Aber ansonsten habe ich eigentlich bis jetzt alles, äh, man kommt eigentlich, wenn man sich, zumindest wenn man sich vorher ein bisschen informiert, kommt man eigentlich fast überall auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Oder halt äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln plus Fahrrad. Also das bis jetzt, ich hab noch, ich habe das Auto ich habe ich vermisse kein Auto also ich habe auch ich habe da wo ich damals eins hatte bin ich halt damit gefahren ein bisschen aber seit ich jetzt das, das dann irgendwie diese ein zwei Jahre nicht das Auto da rumgefahren bin aber ich, ich vermisse es eigentlich überhaupt nicht
1: also, also, also mir fällt gerade nicht aus, dass ich nur Meldungen aus aus dem Hirn mitgebracht habe wieder mal mhm. Psychologie Neurologie nee, ha? ich habe hier noch
0: Archäologie ja. sehr ah. also schöne Archäologie ja und zwar kennst du Willendorf nee Das liegt in der Wachau, ja, also da, Mhm. wo ich herkomme aus der Gegend in Österreich. Das ist Wachau ist so bisschen 70 Kilometer äh, östlich, nee westlich, äh, westlich von Wien äh, an der Donau. Wachau ist so ist äh, so, so ein ganz Wein gibt's da. Ja, das, das, da kommt im Prinzip, ja, das ist eben eines der oder das Weingebiet in in Österreich mhm. und äh, ist halt, weil halt das, das dieses äh, Donautal da in der Wachau das ist halt richtig so, so ein schöner, schöner Canyon fast, das ist also so steile, steile Täler mit Burgen drin und und Weinterrassen, also das ist irgendwie Weltnaturerbe, die Landschaft und auch Weltkulturerbe, also da ist irgendwie Richard Löwenherz, ist irgendwie auf irgendeiner Burg mal eingekerkert gewesen und alles, also ist halt eine sehr, sehr schöne Gegend, ich sage jetzt nicht nur, weil ich dort wohne oder gewohnt habe und von da komme, sondern weil es wirklich eine sehr schöne Gegend ist, ähm, sondern auch eine sehr interessante Gegend. Denn dort in Willendorf hat man 1908, da haben die eine Eisenbahn gebaut und haben da eine Statue gefunden, so eine kleine Frauenstatuette, die Venus von Willendorf. Haben Ach, die das ist
1: diese diese pummelige, also diese, genau. diese diese dicke kleine Frau. Genau. Also, ja. ah, mit ah, diesen, ja, mit ja. diesem mit
0: diesem diesen oh, die, 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 die den Kopf, wo sie irgendwie so ein Hipster-Wolby irgendwie äh, die Frisur, ja 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 ja, ja kenne ich. Genau. Ja. Also das ist die, die ist im 25.000 Jahre alt ungefähr. War damals glaube ich auch die älteste, die älteste menschliche Darstellung und irgendwie sowas und gehört immer noch zu den zu den älteren ziemlich den ältesten äh, Darstellungen und ist halt eine von diesen ganzen äh, Venus, diesen diese Frauen Darstellungen, die man halt da in, aus der Steinzeit gefunden hat. Mhm. Und jetzt haben die an der gleichen Fundstelle haben die weitergesucht und haben da jetzt äh, wirklich äh, die ältesten Spuren von Europäern gefunden. Wow. Dort. Also die haben jetzt äh, dort in dieser Fundschule haben die halt äh, was, äh, Lamellenwerkzeuge gefunden, also auch so Steinzeitwerkzeuge und haben die auf äh, 43.500 Jahre alt datiert. Äh, das ging deswegen, also das Besondere an der Arbeit ist jetzt nicht nur die Entdeckung selbst, sondern auch die Art der Datierung, denn normalerweise kannst du sowas nur irgendwie mit mit, mit dieser C14-Methode ja. machen. Das geht aber da so extrem genau in dem Fall äh, geht es nicht. Also die konnten was halt quasi nicht jetzt sagen, äh, auf diese diese 500 Jahre oder was die es genau datiert haben ging in dem Fall nur, weil die auch da noch noch äh, Spuren von irgendwelchen Schnecken glaube ich drin gefunden haben, die sie dann halt noch noch datieren konnten und äh, durch die durch die Klima, äh, du konntest halt auch die Klimageschichte noch drin finden und so dann eben rausfinden, in welcher äh, warm oder Kaltphase von welcher Eiszeit das Ganze stattgefunden das großartig, hat. So was, so und, äh, großartig sowas. Ja. Und jetzt das, die, die Meldung fand ich immer aus zwei aus zwei Dingen. Interessant. Einerseits natürlich, weil es halt cool ist, dass man jetzt irgendwie halt die, die ältesten Spuren von Europäern äh, da gefunden hat und vor allem, dass man jetzt auch weiß, dass es sind, sind glaube ich, waren deutlich irgendwie ein paar Zehntausend Jahre älter, als man bisher dachte, dass sie gekommen sind. ja oh. Und jetzt weiß man auch, dass es quasi auch die Zeit, äh, wo wo die Neandertaler noch existiert haben. Das heißt, die waren ja quasi schon vorher in Europa, bevor da quasi der moderne Mensch dahin gekommen ist. Mhm. Und diese, man weiß aber, dass das zumindest ein bisschen, da wir ein bisschen Neandertaler Gene haben, DNA haben, dass da irgendwie eine gewisse Paarung gegeben haben muss zwischen Menschen und Neandertalern Und das hat halt von der Zeit her nie zusammengepasst. Aber jetzt, wenn man weiß, okay, die waren doch schon früher da, ja. ist halt auch genug Zeit, dass die sich paaren können. Das ist halt eine ziemlich coole Entdeckung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mich frage, ob ich diese Entdeckung auch, auch genauso cool gefunden hätte oder genauso jetzt dann hier extra für die für die Sendung hier ausgebildet hätte, wenn ich nicht aus der Gegend kommen würde wo es entdeckt worden ist. Also Wahrscheinlich das ist das, nicht. ist, das ist halt wie sowas, wie gesagt, wenn irgendwie älteste Spuren, ist, das ist schon eine
1: selektive Wahrnehmung, also das ist eine kognitive Verzerrung, ja, die du hast. Also hier,
0: ja, in der, in der Zeitung, die ich da habe, ist irgendwie die andere, die Meldung gleich daneben heißt irgendwie Hinweise auf frühe Abstammung, früheste Abstammung des tierischen Lebens entdeckt, Fossilien aus Südchina, äh, finde ich auch interessant, ja, aber mhm. ja, Fossilien aus Südchina. Aber wenn die halt zählen, hier älteste Spuren von Europäern in der Wachau entdeckt, das ist dort, wo ich quasi herkomme, das hat mir halt wirklich sofort, ich habe das auch bei Facebook gepostet und alles, ja. also das ist halt wirklich, wo ich mal denke, das ist halt irgendwie doch eine eigentlich sollte es ja egal sein, weil die Entdeckung die, die, so ist ja cool, egal wo sie ja, stattfindet. Aber das kann ja. das Gehirn ja, nicht.
1: Ja. Das, 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 dazu ist das Gehirn nicht gebaut, um mhm. sowas egal zu finden. Das, ja, also, das ähm, haben halt
0: irgendwie... Ja. Ja, ja, klar,
1: eigentlich sollte es egal sein, aber das, das geht halt nicht. Darum, darum, darum gibt es ja solche, äh, solche Ideen wie Wissenschaft, also solche Methoden, damit man mhm. äh, was hat, ja. was unabhängig von diesen kognitiven Verzerrungen ist, beziehungsweise in der Lage ist, kognitive Verzerrungen rauszurechnen. Ähm, ja ja also Ich fand es ich fand's auf jeden Fall so oder so interessant. Vor allem, weil
0: ich dann eben noch bei meiner Fahrradtour im, im Frühjahr noch genau hier in Willendorf vorbeigefahren bin und mir die, mir die Ausgrabungsstelle angeguckt habe. Also ich meine, da, gut, da waren die Wissenschaftler schon weg. Also das haben ja. die halt irgendwie schon 2011 irgendwie ausgebuddelt und jetzt erst veröffentlicht. Aber da kann man eben wirklich, gibt es auch ein schönes Venus von Willendorf-Museum dort. also Was, halt, da,
1: was ja. halt cool ist, ist, dass die 100 Jahre danach da nochmal gegraben ja. haben und das und das gefunden haben. ja Das, das ist halt das
0: Irre, dass da nicht... Die haben halt gesagt, dass da irgendwie die haben das, das anscheinend ganz besonders schöne auf Aufschluss ist von von diesen Lössablagerungen, die halt wirklich fast 40.000 Jahre lang, also Schichten, 40.000 Jahre durchgehen und anscheinend gucken sie immer wieder mal nach. Ich weiß es nicht. Also das lohnt sich. Ja, Ja,
1: Sehr cool. Ich habe doch noch eins, was nichts mit dem Gehirn zu tun hat. Und zwar habe ich im Resonator-Podcast in Folge 40 habe ich eine Forscherin von Geomar in Kiel interviewt die erzählte, dass sie ein äh, ein neuartiges Messgerät gebastelt hätten, und zwar einen äh, Wellengleiter. Äh, Und der ist jetzt gerade, also gibt es einen Prototyp von, den haben sie jetzt gerade irgendwo vor der schwedischen Küste unter Realbedingungen getestet. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon erzählt habe, das ist ein sehr, sehr cooles Teil. Das äh, ist im Grunde ein Surfbrett. Oben auf dem Surfbrett sind Solarzellen. Unter dem Surfbrett hängt so eine mehrstufige, flügelartige Anordnung, ähm, mit dem das Ding navigieren kann, weil es ist ja immer irgendwo Strömung und das kann halt diese Flügel anstellen äh, in bestimmte Winkel, um mit der Strömung mitzuschwimmen oder aus der Strömung rauszuschwimmen oder sowas. Und das äh, schmeißen die halt einfach in den Ozean und das schwimmt so vor sich hin, so und schwimmt, und schwimmt und schwimmt und schwimmt und ist in der Lage ähm, Signale vom Ozeanboden zu empfangen, äh, die von Messgeräten, die am Boden verankert sind, ausgestrahlt werden. Und äh, weil du ja unter Wasser keine Funkwellen äh, großartig, also keine werden die, dann, elektronischen die dann Wellen, Akustisch. Akustisch, okay. Die übertragen das vom vom, äh, vom Ozeanboden akustisch auf ein Mikrofon, äh, was was unten an diesem Wellengleiter dranhängt. Und der wiederum macht dann einen Satellitenablink und schickt die Daten weiter. Und das Ding haben sie jetzt gerade getestet. Das fand ich irgendwie sehr spektakulär, weil ich finde die Vorstellung so cool, dass äh, von diesen Wellengleitern einfach ein paar tausend oder sowas unterwegs sind auf unseren Meeren und kontinuierlich irgendwas messen. Weil du musst ja nicht nur diese äh, diese Signale von den Bodenstationen, also von den von den Meeresgrundstationen auffangen, sondern du kannst ja auch alle möglichen Experimente da noch dran bauen und ähm, mitflöten lassen. Das Ich finde das total cool. Das wäre, also es
0: wäre, ja... das gibt, gibt halt, halt auch... Ich, ich auch bitte gerne mal...
1: du. Erzäh- erzähl- nee, mach du weiter. Ach so, es gibt <lacht> es gibt auch noch so ein, das wusste ich auch nicht, die heißen Argo-Floats, habe ich auch gelernt. 3000 Messbojen, die einfach so in den Ozean rumschwimmen. Sie schwimmen halt so vor sich hin und können können sich ausdehnen und, und zusammenschrumpfen und dadurch auftauchen und abtauchen. Und Die tauchen dann ab, gucken so ein bisschen, wie ist denn da so die Wassertemperatur, wie ist denn so Salzgehalt und was weiß ich was. Dann tauchen die wieder auf, senden die Daten, dann tauchen sie wieder ab und schwimmen so rum. 3.000. Ja, ich Hammer, würde. oder? Die,
0: die würde, ich würde die gerne mal irgendwie auf so, so eine Google Maps-Karte oder sowas sehen und das live gucken kannst du, aber schmutlich äh, werden denn alle irgendwie schon geklaut, wenn du das irgendwie genau. veröffentlichst.
1: Also da musst du dann mal, also wenn, wenn also das würde aber wahrscheinlich auch gehen, wenn du irgendwie am, also das AVI betreibt, dieser Argo-Floats, glaube ich, äh, wenn du beim Alfred Wegener-Institut bist, mal fragen, ob du mal gucken darfst, Best, machen die bestimmt, die sind ja cool. Ja, wahrscheinlich, aber.
0: Ja, das sind, was ich vorstellt, was da irgendwie alles, man stellt sich das aber vor, so also 3000 Dinger, aber ja, das ja. Mehr ist dann irgendwie doch doch ja. noch ein Stück größer, also ja, ja. das, das äh, ja, brauche man vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Ja, wahrscheinlich
1: 300.000, um ja. da irgendwie ein vernünftiges Messnetz äh, aufzubauen, das ja. ist äh, klar, ja. aber immerhin, also ist das, dass die das überhaupt machen, finde ich schon so abgefahren, äh, ja. Und dann bauen die da halt mal so ein Surfbrett um. Das ich habe das Ding gesehen äh, in, in der Halle in Trocken. Das ist halt ein Surfbrett. <lacht> da schwimmt halt ein Surfbrett rum. Da steht oben so ein kleiner Mast drauf äh, äh, mit so einem Blinklicht, weißt du, so, so, so ein, äh, wie, wie du halt am Schiff hast. Ja und schwimmt dann so rum. Und das ist komplett autark.
0: Ja, Zum Glück treiben sie auf dem Meer nicht so viele Menschen rum, sonst gäbe es sicherlich jede Menge irgendwelche so, so Pseudo-UFO-Sichtungen, also unbekannte Wasser-Wasser.
1: Ja. Was sie mir auch Ach erzählt gut. hatten, äh, war, dass sie, also es gibt halt auch so Messbojennetze und sowas, ne, womit sie halt auch so Tsunami und und allen möglichen Krempel auch äh, messen und die werden wohl halt wirklich häufig geklaut, also insbesondere da unten in Asien, in den Meeren. Ähm, Was machen dann dann, Naja, da ist halt teure Elektronik drin. Ach so ja klar. Und äh, der, sagte halt der der Kollege, den ich interviewt hatte, äh, sagte halt, naja, und wenn man sich dann halt so äh, Hast dann eben so Satelliten, also ständige ständige Ortung, also ständige GPS-Verbindung zu diesen Geräten und siehst halt immer, wo die sind. Und manchmal würde dann halt eine dieser Bojen in einer geraden Linie auf die Küste zufahren und, und dann wissen sie, okay, das Ding ist verloren. Klar. Kann man
0: nicht irgendwie noch die Polizei anrufen oder ja, so? Ja klar, das abfängt, aber, aber da bringt es auch nichts mehr. Ist
1: halt die Frage, ob die so schnell sind. Ne? Tja, ja. Also, ja. finde ich aber sehr lustig, okay. wenn du dann so also und Ups, die Boje ist weg. <lacht> sehr witziges Ding. Das war mir jetzt auch wirklich das letzte, was ich äh, ohne Psychologie und Neurologie Also, ich habe noch ich habe noch zwei Geschichten, einmal hier äh, Klimawandel und einmal äh,
0: Teilchenphysik meta metateilchenphysik
1: meta auch noch, das verstehe ich dann nicht nur nicht, <lacht> nee, sondern
0: gar nicht Das Meta war jetzt nur irgendwie sehr hochtrabend Es ging jetzt nicht um Forschung an sich, sondern um die Tatsache, dass am 29. September, also noch gar nicht so lange her, das CERN seinen 60. Geburtstag gefeiert hat Stimmt ja Da ist der, der, der Gründungsvertrag ratifiziert worden
1: Vor 60 Jahren Ich ich habe dann immer so, wenn ich sowas höre, kriege ich immer so ehrfürchtige Momente, weil ich mir denke, so, wie cool ist das? Äh, Wir haben uns einfach mal zusammengetan mit ein paar Ländern und haben gesagt, so, wir gucken jetzt mal in die Atome rein. Nein, das das war ja vor allem, ich schon ziemlich cool. Alles. Das
0: war ja 1955, glaube ich, ging das los. Und das war ja auch aus einerseits, damit halt irgendwie die die Wissenschaft, die europäische Wissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Füße kommt, weil es sind ja. ja vorher Unmengen Wissenschaftler geflohen, nach Amerika ausgewandert. Das heißt, die ganzen klugen Leute waren schon mal schon vorher weg vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dann natürlich mit der Krieg hat hat generell allen okay. der, 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 der Europa nicht gut getan und natürlich der Wissenschaft auch nicht. Und da wollte man halt irgendwie, noch mal wirklich so wir machen erstmal mal gemeinsam, wir tun es jetzt irgendwie alle zusammen, um da wirklich noch mal dem dem was der wird der, man noch mal auf der Weltforschung auch noch mal irgendwie noch mal den, den Anschluss nicht verlieren. Und das war eben auch eine der der Motivationen, warum man damals eben das CERN gegründet hat, alle gemeinsam. Das ja. waren irgendwie Schweiz, Frankreich, Belgien, Deutschland, man noch dabei. Hier steht's ja äh, Niederlande, Schweden, Norwegen, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Italien und Jugoslawien seltsamerweise. Also die waren auch Gründungsmitglied. Und äh, dann haben sie eben, was noch geklappt hat, haben sie dann eben noch den Anschluss an die USA noch mitbekommen. Also das war auch eine eine politische Sache. Und mein CERN ist ja auch so ein ganz seltsames äh, politisches Konstrukt. Also irgendwie glaube ich auch hat so der der, der, äh, CERN-Direktor ist so irgendwie diplomatisch, hat den gleichen Status wie ein Staatsoberhaupt. Ach. Ja, ich war, ich, war, ich war ja vor zwei Jahren, war ich mal bei so einer Journalistenreise am CERN und da haben sie uns das erzählt. Das ist auch vermutlich, weil halt irgendwie ständig irgendwelche, irgendwelche Politiker und alles da, der Staatschefs halt in den CERN vorbeikommen, weil das halt so ein internationales Ding ist und äh, wahrscheinlich irgendwie damit der halt nicht, damit der denen dann auch vermutlich auf uh, halbwegs auf Augenhöhe begegnen kann. Ja und damit da nicht der, vor allen Dingen
1: ständig irgendwelche Staatschefs reinreden können wahrscheinlich genau. auch. Ne? dass der einfach sagen kann, nö. Interne Angelegenheiten hatten sie genau. da raus.
0: Die ja. haben halt auch, so, es ist auch so, ich weiß es nicht genau, es ist ja auch irgendwie so extra extraterritoriales Gebiet, dieses CERN-Gelände und so weiter. Also es ist ja. so ein ganz, ganz politisches, seltsames seltsames Konstrukt, dieses Cern. Aber noch sehr, sehr cooles Konstrukt. Also, das, ja. jetzt das da, da sind jetzt irgendwie, glaub ich glaube jetzt im Sommer waren die letzten großen Führungen dort. Also eine Kollegin von mir war wieder dort und hat sich nochmal irgendwie die Tunnel angucken können. Und jetzt, mittlerweile jetzt machen sie dann bald zu und dann nächstes Jahr geht es dann weiter mit mit. Voller Kraft, also das bis das nur auf halber Geschwindigkeit, also nicht halber Geschwindigkeit, halber Energie gelaufen das Ding mhm. und jetzt dreht es dann eben voll auf und dann wird es wirklich interessant, weil da geht es dann um, die, um diese Frage, und um wo jetzt die Wissenschaftler auch schon langsam nervös werden, um die
1: Supersymmetrie, also das ist noch ein ganz, ganz kritisches Thema. Kriegen wir dann endlich die schwarzen Löcher, die Sie uns versprochen haben <lacht> vor ein paar Jahren?
0: Nee, die die, die, die gibt es ja auch gar nicht, wie wieder Schade. bekannt wurde.
1: Ach ja stimmt, schwarze ja. Löcher gibt's ja gar nicht, habe ich ja, auch gelesen. Das, das dachte ist ich auch, auch wieder Hä? Unsinn.
0: Ja, das ist wieder Unsinn. Also ist wieder das un- ist. Ja, also nicht Unsinn, aber es ist halt äh, das ist halt so, wenn, wenn irgendwo, ist auch wieder so, 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 ein, so, ein, so eine Grundregel, wenn irgendwo schwarze Löcher auftauchen, dann äh, vergessen die Medien vernünftig zu recherchieren und schreiben Unsinn, äh, die meisten. Das heißt, die, dass es
1: keine schwarzen Löcher gibt, ignorieren wir einfach mal. Ja, nee. Also es,
0: das ist in dem Fall äh, ging es um eine Arbeit, es ist halt, es ging um die Frage, äh, wenn sich schwarze Löcher bilden. Die, sie bilden sich, wenn das, das, während ein Stern kollabiert und das ist ein eigenes Gewicht am Ende des Lebens. Aha. Und äh, da wenn der Stern schwer genug ist, wenn er genug Masse hat, dann kann eben nichts diesem Kollaps mehr, also die ganzen na, Kräfte zwischen den Atomen und so weiter, können eben dieser kollabierenden großen Masse nichts entgegensetzen und der kollabiert zu einem schwarzen Loch. Das ist so jetzt ganz simpel erklärt, wie ein schwarzes Loch entsteht. Und die Frage, mhm. wo die Physiker schon seit längeren, seit Jahrzehnten drüber nachdenken, ist, äh, es wird bei diesem Kollaps, wieder ganz simpel gesagt, wird Strahlung frei, also ist auch diese Hawking-Strahlung, die, wird, die entsteht dabei und dadurch verliert der äh, Stern auch wieder ein bisschen Masse. Und äh, die Frage ist eben, wie viel ist das, wie läuft es genau ab und so weiter. Und diese Arbeit, die jetzt rauskam äh, von, war glaube ich eine britische Wissenschaftlerin, Theoretikerin, die hat eben ausgerechnet, dass... Äh, zumindest ihren Modellen nach, im, bei diesem Kollaps nicht genug Masse übrig bleibt, dass am Ende irgendwas da ist, was ein schwarzes Loch sein kann. Das heißt, mhm. der Stern kollabiert zwar, aber am Ende ist, bleibt nichts übrig, was ein schwarzes Loch werden kann. Und äh, das wurde halt dann in den Medien verkauft mit äh, neuer Theorie, äh, zeigt schwarze Löcher sind mathematisch unmöglich. Und äh, da ja auch der Urknall eine Singularität war, ist auch die Urknalltheorie falsch. Ja, also so ungefähr, je nachdem in verschiedenen Graden der Hysterie wurde es halt berichtet. <lacht> Und äh, das ist halt, wie gesagt, es geht halt darum, dass das halt irgendwie... Das sind alles Modellrechnungen und vor allem Modelle, die sich mit äh, mit mit Bereichen beschäftigen, wo wir noch nicht mal ausreichend vernünftige Theorien haben. Und da geht es ja um Quant- Gravitation, Quantenmechanik und so weiter. Mhm. Wir haben immer noch keine Theorie, die beides äh, vereint. Das heißt, du musst da sehr, sehr viele Annahmen machen. Und äh, wie gesagt, über das Thema streiten sich die Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten, wie das genau abläuft. Und jetzt hat man halt irgendwie ein Modell, hat halt wieder äh, mit Annahmen, über die intern auch sehr kritisch gestritten wird, ob die jetzt vernünftig sind oder nicht, hat halt einen bisschen bisschen mehr über das Thema rausgefunden, aber wie gesagt, dass halt jetzt irgendwie schwarze Löcher nicht existieren oder sowas, das ist halt das ist halt Unsinn. Also dass da diese Aussage lässt sich ja nicht machen damit und auch im CERN werden die auch nicht auftauchen. Also je nach auch selbst auch wenn sie es gibt
1: im CERN es wird es nicht geben. Und wenn es im Zern und gibt, den nicht vernichten. Mist. dann tun sie uns nichts. Ja. Britische Wissenschaftler hingegen haben festgestellt, warum wir so gut Gesichter erkennen können. Und zwar äh, haben sie eigentlich auch ein bisschen, die haben sich die haben sich gedacht, okay, wie, wie können wir denn eigentlich gut ins Gehirn gucken? Ähm, normalerweise machst du das ja mit so EEG-Helmchen, ne? also so Mützen auf dem Kopf, wo so Elektroden dran sind, sowas. Das ist aber ja. relativ grob nur. Dann haben sie sich gedacht, Moment mal, es gibt doch auch Leute, denen stecken wir regelmäßig Elektroden in den Kopf, um zu gucken, was da los ist. Und zwar Epileptikern. Das heißt, die haben sich Epileptiker geholt, die sowieso schon Elektroden im Kopf haben und äh, haben mit, diesen, mit denen ähm, Bilderkennungsexperimente gemacht und haben denen Bilder gezeigt, äh, also so so, Gemisch, so Mischbilder, also wo sie zwei, also Fotos von zwei Leuten übereinander gelegt haben ähm, und geguckt, wen erkennen die zuerst. Ne? So, also was für sich Florian Freischütter und Holger Klein zu einem Bild Und dann kann ich sehen. Und dann kann ich auch nicht. Dann hätte ich nämlich eine Halbglatte. <lacht> Und hätten hätte aber nicht so einen runden Kopf. Das wäre auch nicht schlecht. Verdammt. Und haben halt geguckt, welches Gesicht erkennen die zuerst. Und je nachdem, welches Gesicht sie zuerst erkannt haben, hat in einem bestimmten Hirnareal, das der Gesichtserkennung zugeschrieben wird, und zwar das Gesichtserkennungsareal, das ist im Schläfenlappen, haben da Neuronen gefeuert. Interessant ist jetzt, wenn sie Person A erkannt haben, hat Neuron A gefeuert. Wenn sie Person B erkannt haben, hat Neuron B gefeuert. Und Neuron A ist stumm geblieben. Daraus schließen sie dass wir, wenn wir Gesichter erkennen, nicht einzelne Merkmale dieser Gesichter zusammensetzen im Gehirn und daraus dann die Information äh, letztlich emergiert, das ist Florian, sondern ich habe in meinem Gehirn Neuronen, in denen du als Person komplett abgespeichert bist. Das heißt, sobald mein Gehirn dein Bild wahrnimmt, feuert ein bestimmtes ein, 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 ein bestimmtes Neuron oder bestimmte Neuronen feuern dann im Gehirn und sagen unmittelbar Florian Freistetter. das heißt ich habe ich habe ein Holgi-Neuron bei mir du im hast Kopf. dein Holgi-Neuron bei das dir im muss Kopf. Ich mir gleich wegsaufen wahnsinn oder da. dann erkenne da ich dich nicht mehr <lacht> aber ich finde das total ich finde das total irre das heißt das heißt du speicherst nicht Merkmale ab also die Nase ist da sondern du speicherst im Grunde dein Erleben der Person in einer bestimmten Schublade ab. Da gibt es
0: aber auch, ich weiß nicht, ich, inwieweit ich ich, ich also. das jetzt da zusammenhängt, aber es gibt äh, ein Buch von Douglas Hofstetter, den habe ich auch schon öfter erwähnt. Ja. hier. Und ich glaube, sein vorletztes Buch war das, das hieß Ich bin eine seltsame Schleife, hieß das, glaube ich, auf Deutsch. Der, äh, will auch, der will auch immer erklären, wie Bewusstsein funktioniert und eben erklärt das halt äh, das nicht so sehr f- äh, physiologisch, sondern eher durch durch irgendwie durch, durch, äh, Muster, Informationsprozesse und so weiter. Ja. Und er hat auch gesagt, äh, dass du quasi, wirst du vielleicht kennen, wenn du wie ein Mensch hast. Dem du sehr, sehr gut kennst, irgendwie Partnerin, Verwandtschaft, Familie und so weiter, dann hast du quasi, du kannst dich quasi in diesen Menschen hineinversetzen. Ja? Also du kannst dich quasi legen, okay, wenn ich jetzt das zu ihr sage, dann reagiert sie so darauf, oder ja. wenn ich jetzt wieder das du kannst dich quasi in die Person reinversetzen ja. und äh, dir quasi quasi intern quasi in einen in den Modus Ich Ich bin jetzt diese andere Person und kannst dann so denken, wie sie denken würde und wie sie handeln würde. Hat das nachvollziehen. Also sowas das nehme ich an, wirst du kennen, dass sowas, das ja, sowas gibt ja. Und dann hat ihm auch gesagt, dass das quasi, wenn wenn du quasi Bewusstsein jetzt einfach als die Art und Weise, wie halt ein Mensch denkt, fühlt, arbeitet äh, annimmst, äh, dann, ist also in dem Buch hat er das wesentlich äh, ausführlicher noch erklärt, dass ich es das jetzt tue. Aber dann hast du quasi die, dieser 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 Modus, wo du quasi umschaltest zu dem anderen Menschen, ist quasi ein Teil des des anderen Menschen in dir drinnen. Also jetzt wirklich hat es wirklich wörtlich gemeint, wenn du gesagt hast, alle, dass wenn du alle das äh, ja, ich überlege gerade, ist jetzt quasi,
1: wenn jetzt quasi du, du, erzeugst, du erzeugst in dir eine Repräsentation
0: des anderen. Genau, und das, das ist dann, ja. das ist dann quasi, das ist dann quasi in, in einem gewissen Sinne genauso real wie wie, wie die wie das Original. Ja. Das heißt, wenn jetzt wenn jetzt quasi dieser diese andere Person sterben würde, dann wäre quasi ein Teil des Bewusstseins dieser anderen Person wäre quasi in dir jetzt ohne ohne irgendwelchen Kitsch und Mythos saugt wäre immer jemand. Saugt da jemand Staub bei dir im Hintergrund? Ich glaube, meine Mitbewohnerin hat gerade angefangen, Staub zu saugen will und die, die hasst uns ne? wahrscheinlich Ach, ich glaube ich, ich glaube die kennt das ja noch nicht mal die, die hasst Aber, die
1: Wissenschaft die ist Wissenschaftsfeindlich zieh da aus ja
0: nee sie ist nee, sie, sie arbeit am Theater obwohl also ja, weißt du? aber es ging halt darum dass das das du halt quasi dann ein ein teil vom bewusstsein quasi in diesem anderen das ist quasi ein, dass die these war dass ein bewusstsein nicht unbedingt an einen einzigen ein einziges gehirn gebunden ist und dass ich ein bewusstsein auch auf verschiedene gehirne aufteilen kann sagen wir mal so und dass du quasi ja, dann es so, so, so diese, dann aber
1: trotzdem nicht es ist ich würde dann aber bestreiten dass es ähm, auf verschiedene Gehirne aufgeteilt, unabhängig von seinem Zentralbewusstsein, würde ich es jetzt mal nennen, existiert. Also man ich nicht. müsste das im Buch nochmal nachlesen. Ist schon lange her, als ich es gelesen habe. Aber er hat das, das schon recht überzeugend erklärt da. Das kann man gut argumentieren. Aber ich würde, also ich glaube nicht, dass wenn. Also die Frage ist ja, wie viele externe Teilbewusstseine, also wie viel, wie viel externes Teilbewusstsein muss ich haben, um einen kompletten Florian Freistetter zu erzeugen ist oder Gute zu, zu repräsentieren. Also, das, halt ne, m- also wie, viel, wie viel Prozent von Florian Freistetter bin ich in der Lage zu repräsentieren? Ähm, und ja, wie viele Menschen brauche ich oder wie viele andere Gehirne brauche ich, um darin Florian Freistetter in seiner Gänze zu repräsentieren? Und ja. auch das wird wiederum nicht funktionieren, weil ähm, was ich nämlich nicht repräsentieren kann, ist dein Erleben. Ich kann das kann ich nicht, das, das kriege ich nicht hin, weil ich nämlich nicht weiß, wie kalt empfindest du kalt. Und zwar genau jetzt. Also ist dir jetzt kalt oder ist dir jetzt nicht kalt? Ist dir morgen unter denselben Bedingungen kalt oder ist dir nicht kalt? Und wenn du solche Dinge, glaube ich, und wenn du solche Dinge nicht, nicht auch mit abbilden kannst in deinem eigenen Gehirn, dann wirst du, glaube ich, daran scheitern, das Bewusstsein des anderen komplett unabhängig von dem anderen darzustellen.
0: Das kann gut sein. Ja, also natürlich die externen Empfindungen, klar, das spielt eine Rolle, aber, wenn du jetzt wenn du jetzt, wie wüsstest, wo ich bin und wie, wie wie die Temperatur hier gerade ist und mich halt wirklich gut kennst und weißt, äh, wann mir kalt ist und wann nicht und so weiter, dann kannst du das vielleicht auch in gewissen Sinne nachvollziehen. Also schwer zu sagen, also da ja, gut, das ist wenn
1: wenn es einfach wäre, dann würden die Menschen nicht so schon so lange darüber diskutieren. Also ich bin mal gespannt, ob die äh, Entwicklung ähm, der Österreicher, also Auphonic, in der Lage ist, das Staubsaugergeräusch nachher herauszurechnen. Mhm. Das heißt, falls, falls jetzt irgendjemand äh, sich wundert, wir hören ein Staubsaugergeräusch, wenn ihr das nicht hört, dann hat Auphonic gute Arbeit gemacht und ihr solltet denen was in den Spendenhut werfen. Mhm. Ja, bin sehr gespannt, was da los ist. Jetzt wird glaube ich gerade die Küche
0: gesaugt. Das ah, ja, die Küche. passiert normalerweise nicht. Also vielleicht ist halt eine Party heute. Keine Ahnung. Oder sie hat Mal irgendwie,
1: sehen. weiß ich nicht, Müsli verschüttet oder irgendwie sowas. Kann ja. natürlich auch sein. Mal gucken. Mal ja. sehen. Ja. Ich habe glaube ich keine Geschichten mehr.
0: Oh ja doch. Äh, oh ja, Ein? oh, habe ich noch. eine habe okay. ich noch. eine habe ich noch. Wer sagt das immer? Otto?
1: Nee. Äh, doch, Otto Otto äh, ja.
0: Agge, Agge, Agge ein, <lacht> Genau, ja und zwar, das finde ich jetzt äh, ist ein bisschen deprimierend, aber auch ein bisschen optimistisch. <lacht> <lacht> es geht gut. um äh, um Klimawandel und Kiribati, was man mm. angeblich Kiribas ausspricht äh, steht Ach. in dem Artikel, frage mich nicht. Ich sage jetzt trotzdem mal Kiribati. Ja. Ähm, und zwar, das ist ja eine von diesen Inselländern, die im die, Wesentlichen die ver- bald ver- verschwinden Bati. werden. Kiribati
1: ja. ist verloren. Ne? Ja. Das, das können wir aufgeben. Ja, ja.
0: also die, die in 30 Jahren oder sowas sind die überschwemmt, ja. wohnen 100.000 Menschen dort und es ist, also ist, ist jetzt schon, das ist wirklich jetzt schon dass halt teilweise wirklich eben die, die, die Inseln, dass das, die, die Gärten von den Inseln überschwemmt werden von den Leuten dort, dass die ihre Häuser aufgeben müssen, die in der Nähe von, von der Küste sind, dass da irgendwie das Quellwasser schon versalzen wird. Also das ist schon ganz konkret dort. Was passiert mhm. Und in den nächsten Jahrzehnten, werden die Inseln halt weg sein und die überlegen sich halt wirklich, was sie machen. Also die haben einerseits schon gesagt, sie wollen irgendwie, halt sie haben sich irgendwo anders, glaube ich, was gekauft, Land, auf dem sie dann irgendwie umsiedeln können. Und das, was ich cool fand, war, was ich nicht cool fand, war, dass Neuseeland gesagt hat, sie akzeptieren keine Klimaflüchtlinge. Was für Arschlöcke. Und was ich cool fand, war, dass der Präsident gesagt hat, er will jetzt schauen, dass die Menschen von Kiribati alle möglichst, möglichst massiv gebildet werden. Also wirklich eine Bildung. Hm. Er gemeint, wenn wir schon aufgeben wollen, wir wollen keine, keine Flüchtlinge mehr werden. Wir wollen halt wirklich. Äh, Wirklich wir wollen ein, äh, eingeladen
1: werden von den genau. anderen, weil wir so super sind. So ungefähr, ja.
0: Ich möchte halt wirklich möglichst äh, die Menschen äh, ausbilden, äh, damit die halt dann, wenn sie schon weggehen müssen, dann möglichst gute Chancen haben, anderswo. Und das ja. finde ich eine gute gute, gute Sache, eine also gute Initiative. Besser als das Beste, was er machen kann in der Situation.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich hätte hier noch drei psychologische äh, Themen mitgebracht. Ähm, soll ich sie alle drei kurz anreißen oder wir ich uns jetzt aussuchen? Äh, Kommt davon, was hast du zur Auswahl? Ich habe zur Auswahl äh, Glauben, äh, Sitzen und Netzwerken. An Netzwerken finde ich doof. Äh, Netzwerken dann, findest äh, du doof, ja, ist ja, interessant. Dann, äh, das ist eine, eine der Erkenntnisse. Netzwerken... Äh? Netzwerken macht ein schmutziges Gefühl bei den Menschen, die Netzwerken. Also es geht um Netzwerken, um äh, so ne bei so Jobtreffen irgendwas, also ja. wo man Leute kennenlernt, die einem beruflich mhm. weiterhelfen können. Das macht ähm, bei vielen Menschen hinterher ein schmutziges Gefühl. Das du was von
0: von Ampiedern und so. Irgendwie, genau, ja.
1: das haben sie gemessen, indem sie äh, Leute nach dem Netzwerken gebeten haben, bestimmte Fragebögen auszufüllen und sowas. Und da konntest du ähm, unter anderem wahlweise das Wort äh, musstest du du musstest Wortergänzungstests machen. Und da war unter anderem das Wort Waschen, Wischen drin. Und das A und das I haben gefehlt. Und je nachdem, wie du das Netzwerken empfunden hast, hast du hinterher waschen oder Wischen <lacht> äh, 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 ergänzt. Und äh, sie haben dann halt also noch ein paar mehr Tests gemacht und haben halt gesagt, okay, die Leute, die also es gibt halt eine nicht geringe Anzahl von Menschen, ist nach solchen Netzwerktreffen, äh, f- verspürt das Ver- Verlangen sich, sich zu waschen. Also zu duschen, weil sie sich irgendwie schmutzig fühlen. Interessanterweise geht das aber nur Leuten so, die nicht schon in machtvollen Positionen sind. Weil Leute, die in machtvollen Positionen sind, sagen, ich gehe Netzwerken, weil ich anderen etwas zu bieten habe. Die anderen, die da hinkommen, die nur in einer, in einer schwachen Position, sagen, ja, ich bin ja so ein Schnorrertyp hier. Ich komme hier so als Schnorrer hin, das finde ich irgendwie eklig, da fühle ich mich nicht wohl mit. Und daraus ableitend kann man sagen, wenn du äh, Netzwerken gehst, geh nur, geh mit der Haltung Netzwerken, oder mit der Frage im Kopf was kann ich eigentlich den anderen bieten, also wie kann ich den anderen nutzen hier auf diesem Netzwerk treffen dann bist du nämlich besser im Netzwerk und gehst glücklicher vom Netzwerktreffen weg und gehst höchstwahrscheinlich auch zum nächsten Netzwerktreffen weil du dich eben nicht scheiße fühlst Ja, es ist klingt einleuchten, aber ja. ich, ich finde Netzwerken ich
0: generell, also ich weiß nicht irgendwie, das ist so doch, das ist ja, es das ist, ist
1: halt guck mal wie kriegt man die Jobs durch Vitamin B? Da regen sich immer alle drüber auf, aber letztendlich ist es ja. doch also, so, so läuft halt die Welt.
0: Man, man kennt das, sich man ja, hilft das sich. Ist, mhm. ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht müssen wir doch definieren, was jetzt Netzwerken genau heißt, ob es hier wirklich irgendwo so wie es bei den Konferenzen auf ist, muss man dann irgendwie nämlich genau. ja, in Tischen aufstellen muss und miteinander ja. gezwungen über irgendwas reden. Das das finde ich halt immer doof, wenn sowas ist, also wenn ich, wenn ich jetzt hier, was, was ich mit meinem Blog und, und allen Dingen mache, ist ja auch im Prinzip Netzwerken. Also genau. ich, ich, das das, das, das finde ich noch eher, das ist noch ein bisschen ja, eher... Das machst, du, auch aus der,
1: das machst ja. du natürlich auch aus der Haltung heraus, dass du den Menschen etwas zu bieten hast. Du sagst halt, hier, ich ja. weiß was, ich kann das interessant vermitteln. Ihr nehmt. Und also das hat zur Folge, dass Menschen zu dir sagen, hier, komm doch mal vorbei, halt doch mal einen Vortrag, dafür gibt es wieder Honorar, hm. und du kannst deinen Lebensunterhalt bestreiten. Das stimmt, ja, also, ich habe das vielleicht irgendwie, dann ich
0: mein, mein Netzwerkbegriff, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen falsch. Also, was enger. halt scheiße ist, ja. ist,
1: wenn du dich dann irgendwie mit, mit, mit Freunden und Bekannten triffst und das nur aus dem Grund machst, weil der eine jetzt irgendwie in eine Führungsposition aufgestiegen ist und du dir denkst, na, vielleicht hat er ja einen Job für mich. Also das, naja, das wäre halt äh, mies.
0: Ich meinte jetzt eher diese, diese komischen, was eher so, 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 an, so an Speed-Dating erinnert, was ich halt irgendwie bei Konferenzen öfter sehe, wo sie sagt, jetzt kommen die hier, jetzt machen wir so eine Vorstellungsrunde und dann hast du welche Tischchen, dann müssen alle stehen und nach fünf Minuten klingelt mhm. irgendwann, dann musst du mit so einem nee. anderen Tischchen weitergehen, dann stehst du da und musst mit irgendwelchen Typen gezwungen reden. Also das ist so, wo das, das Netzwerken mir bis jetzt persönlich begegnet ist. Also so habe hab ich noch da, nie einen, gehabt, wo du halt bin ich dann irgendwie mit mit Leuten zusammengeschmissen wirst und dann halt irgendwie, so jetzt, jetzt, jetzt netzwerkt mal. Also das, das, das. So was habe ich, ja, hab ich zum Glück noch nie gehabt. Also bei mir war das immer in nicht. so
1: einem in so einem sehr äh, das, das war immer sehr organisch irgendwie alles, dass es auf einmal ums Netzwerken ging. Dann hast du irgendwo was gearbeitet und äh, dann hat der, der, der weiß ich nicht, Verantwortliche für das, wo du, wo du irgendwie dann mal was moderiert hast oder so, hat er gesagt, hier komm, bleib doch heute Abend noch bei auf der Party, da lernst du noch ein paar Leute kennen. Also das so und das war immer sehr ungezwungen und sehr sehr angenehm. Ne? Ja,
0: das ist das ist klar, das, das ist was
1: ja, anderes, ja. Apropos an Tischen stehen, ähm ein, ein habe ich noch sitzen, ja? Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, sitzen macht doof. Okay. So, inwiefern ja, unter Umständen? Davon? Die haben sich angeguckt, also sie haben sich ähm, vor allen Dingen bei alten Leuten ähm, haben sich das angeguckt äh, zwischen 60 und 78 Jahren haben sie Leute mit äh, Menschen mit Bewegungssensoren ausgestattet und haben die weiße Hirnsubstanz angeguckt. Ähm und äh, sich dabei äh, in der weißen Hirnsubstanz Läsionen angeguckt, Läsion der weißen Hirnsubstanz und wie das Wasser in der weißen Hirnsubstanz äh, verteilt ist. Ähm, und die weiße Hirnsubstanz, die ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass wir lernen und 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 äh, hier ne, sag schnell, lernen und ja, uns erinnern, das. <lacht> Klassiker, herrlich. Hier, äh, Wie hieß nochmal der Typ, der diese Äh, Erinnerung... Steh doch mal auf. (lacht) Das ist großartig. So, haben halt geguckt, ähm, was passiert, wie wie bewegen die sich, wie wie wirkt sich Bewegung auf die weiße Hirnsubstanz aus. Ähm, Und da haben festgestellt, dass äh, wenn du lange sitzt, deine weiße Hirnsubstanz äh, mehr Läsionen aufweist, also dass deiner weißen Hirnsubstanz schlechter geht, als wenn du dich regelmäßig bewegst und auch viel bewegst. Und das Beste ist... Sitzen macht die Bewegung wieder kaputt. Das heißt, wenn du dich jetzt irgendwie, ne, du hast jetzt deinen Marathon gelaufen und so, das war total super für deine weiße Hirnsubstanz, wenn du jetzt drei Tage gesessen hast, ist der ganze positive Effekt, den das hatte, wieder weg. Das heißt, du musst regelmäßig dich bewegen, also du musst regelmäßig einen Ausgleich zu diesem Sitzen haben, um dein Gehirn in Ordnung zu halten. Fand ich irgendwie auch nochmal ganz interessant. Und da kannst du dann, das ist dann auch nochmal. Äh, ne, so Alzheimer-relevant ist, äh, äh, und äh, äh, solche Sachen.
0: Ist da jetzt hier mit, mit Sitzen tatsächlich einfach nur wirklich im Sessel sitzen, sitzen gemeint oder, oder oder halt der 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 Kontrast zur Bewegung? Also, würde das jetzt einen Unterschied machen, wenn ich jetzt äh, bei meiner Arbeit jetzt zum Beispiel nicht vorm Schreibtisch sitze, sondern am Schreibtisch stehe? Oder heißt geht es wirklich, wirklich um Bewegung?
1: Das ist eine echt ja. eine interessante Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es um Bewegung tatsächlich. Okay. Also äh, Fitness, äh, also, ne? also warte mal, wo ist es hier? Überdurchschnittlich stark degeneriert, zitiert, zitiert, zitiert. Noch eine halbe Stunde trainieren. Ja. Okay, und so der, am der, der physiologische Effekt von zu langem Sitzen äh, ist immer noch schädlich, selbst wenn du abends noch eine halbe Stunde trainierst. Das heißt, du musst es auch häufiger machen. Also bewegen und äh, vor allen Dingen nicht zu bequem leben. Das ist Vermeiden eines bequemen Lebensstils. Ist gut für das Gehirn im Alter. So langsam äh, kommt das ja bei uns auch näher. Tja, mal schauen. Ja. Sitzen mich macht doof. Ich bin und jetzt haue ich den letzten auch noch um die Ohren. Ja. Schutzengel gibt es tatsächlich. Ja, echt? Ja. Menschen, die an Schutzengel glauben, leben vorsichtiger und haben darum weniger Unfälle.
0: Warum? Hm. Ich überlege gerade. Das ist eine
1: gute Frage. Warum das so ist? Äh, 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 eigentlich,
0: ich denke immer, auch, wir, brauchen wir? ich habe ja einen Schutzengel. Ich kann mich ja irgendwie hier... hier genau,
1: das, das ist eben Aber. das Schöne daran. Darum finde ich den auch nochmal sehr interessant. Die, äh, die kanadischen Wissenschaftler, die das festgestellt haben, haben nämlich äh, feststellen wollen, dass Menschen, die an Schutzengel glauben, mutiger sind. Das wollten sie belegen. Ähm, jetzt haben sie belegt, Menschen, die an Schutzengel glauben, sind eben nicht mutiger. Sie wissen allerdings nicht, äh, sagen sie dazu, dass äh, also sie, sie wissen nicht, was Ursache und was Wirkung ist.
0: ist auf jeden Fall interessant. Also ich, ja. <lacht> ich, überlege, ich überlege gerade,
1: ob, ob Schutzengel, ob das, jetzt quasi, ob das was, was, was Christliches ist oder ob es sowas Boah. in anderen Religionen auch gibt. Naja, es gibt zumindest, es gibt zumindest in so Naturreligionen gibt es oft dieses Bild vom äh, geistigen Führer, der in in einer anderen Dimension eher was anderes. Schutz, stimmt, der greift wir wirklich aktiv Taste ein. ein.
0: habe ich mir irgendwie, wie habe ich mir im Auto hier, meinen meinem Schutzengel-Auskleber, genau, ja. und dann dann passiert mir nichts im Unfall oder sowas. Das ist, glaube ich, was anderes als diese diese ja, Schutzgeister oder die geistigen stimmt. Führer oder sowas. Der greift halt aktiv ja. ein,
1: ohne dass du ihn äh, dazu anrufen musst auch in irgendeiner Weise. Ja, das stimmt. Eine interessante Frage, ob es das woanders auch gibt. Vielleicht weiß das ja irgendwer aus der Hörerschaft. Genau, dann sagt Bescheid. Ja, machen wir. Jetzt haben wir gar nichts, worüber wir uns lustig machen können. Äh, nee, wir können
0: doch über den den Ich habe gestern herausgefunden, dass es einen Schutzpatron für Naturwissenschaften gibt. Ach, was einen wie heißt er? Das? Schutzheiligen. Das ist der Albertus Magnus.
1: Ach, der Albertus Magnus. Ja. Wer war das noch mal? Das, das steht hier gleich nebenan bei mir steht so eine
0: Statue und die habe ich mir ah. mal, ich bin da ewig dran vorbeigelaufen und wollte mal rausfinden, wer das ist. Und dann habe ich mal gegoogelt. Das ist so ein Wissenschaftler, so also ein Wissenschaftler also aus dem, aus dem, glaub, 11. oder zwölften Jahrhundert. Irgendwie da kam aus der Kölner Gegend, glaube ich oder sowas mhm. und Stimmt. hat halt irgendwie hat halt irgendwie so so ja so was ein Theologe früher Philosoph der, glaub ich, der, der hat die Aristotelik begründet. Ja? Also hat quasi der den den diese ganzen den Aristoteles wieder zurück in die, in die Kirche, geholt, also dem haben wir das Ganze verdanken, dass halt die Kirche sich so auf Aristoteles gestützt hat Aha. und hat aber, hat aber auch irgendwie noch ich glaube, die Mineralogie, die moderne Mineralogie oder zumindest die Ansätze begründet und hat so ein bisschen so, so was man halt damals so als Wissenschaft bezeichnet hat, gemacht, also so, so eine Mischung aus Religion, Wissenschaft und allem drum und dran und äh, ist halt dann aus dem Grund, ist immer mal heilig gesprochen worden und ist jetzt irgendwie der Schutzheilige der Naturwissenschaftler. Also vielleicht, wenn das
1: hilft, vielleicht sollte wir den auch mal
0: anrufen oder ja. ich anrufen.
1: Wobei, wenn er, wenn er Kölner ist, dann heißt er nicht Albertus Magnus, sondern Albertus Magnus. <lacht>
0: ich vermute mal, dass die, weiß nicht, ob die schon damals wieder Sprachwissenschaftler wenn die Bescheid, Bescheid ist vielleicht haben die damals schon Kölsch gesprochen,
1: vermutlich eher nicht. Nee, eher sowas mhm. wie, was was hat man da gesprochen? Äh, ich wusste es auch mal. Äh, äh, das war das
0: Mittelalter, da waren Ukraine, ähm, die, die Siegfried und die, nee, das war die.
1: Nee, der, nee, der, die was, was was haben wir denn gesprochen damals? Ach verdammt, siehst du, ich ja, vergesse das, es immer wieder. Ja, Mittelhochdeutsch. Irgendwas mit äh, äh, Ripuarisch oder so ähnlich. Also, es ist auf jeden Fall näher. Im Mittelalter war Mittelhochdeutsch. Meinst du? Ja, klar. Auch in Köln? Ja, sicher, nee, natürlich. Beim Magnus, beim Albertus Magnus <lacht> haben sie Mittelhochdeutsch <lacht> gesprochen. Tja. Bevor das jetzt noch alberner wird, danke ich äh, für das Gespräch. Ich danke auch. Und wir danken für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.